Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 313 av podcasten. Och det är väldigt roligt att träffa dig Janiklas för att nu har det varit ett par veckor sedan vi sågs. Ja verkligen, du har ju, ja, du drog ju härifrån till något mycket härligare ställe. Och du... vi skulle ha sett faktiskt innan du åkte men då drabbades jag ju av någon slags riktigt otäck förskolebasil. Du hade en sex timmars corona, eller du hade en period på ungefär sex timmar där du trodde att du hade fått corona, covid. Ja. Men det visade sig som tur var, var, eller jag vet inte om du, du kanske hade velat få den när du ändå åkte på det och blivit immun. Ja, om det hade varit det så hade det väl säkert inte gjort någonting. Jag vet inte om man blir immun när man har haft det heller. Det känns inte som att någon vet speciellt mycket om någonting kring det här coronaviruset. Men ja, det hade väl varit... Kanske du var, inte gjort något om det hade varit det heller. Då. Du blev förkyld i alla fall. Så att det fick ju ut... Jag drabbades av en av de utrotningshotade vanliga förkylningarna. <laughs> ja, precis. De finns ju faktiskt kvar. Det verkar så. Eh. Nej, men jag har varit riktigt dålig efter vi hade spelat in med Märta. Det var på en torsdag. Och sen fredag blev jag lite kast. Sen lördagen då, då var jag... Då tänkte jag att det kanske var coviden då. Sen på söndagen så blev jag tveksam. Nej, det var nog inte covid. Du vet. Och sen var jag risig faktiskt hela veckan nu när du var borta. Men... Och som du har på min röst så är jag ju inte helt hundra än. Men vi beställde hem sådana här PCR-test för Sara var ju också riktigt dålig. Och vi var ju negativa då. Det Vilket kan, var positivt. Kan ju varit positivt, ja. Men sen visade det sig då när Lille skulle tillbaka till förskolan att alla andra barn på förskolan, för Lille var också lite sjuk, hade också varit väldigt sjuka. Och alla fröknar hade varit jättesjuka. Men ingen hade haft corona. 
Så att vi då konstaterade vi att det var en av de traditionella otäcka förskolebasilerna som hade drabbat oss alla. Jag tror du fick en typisk man cold. Ja, det, det sa Sara till mig också. Sen dagen efter så hade hon en egen man cold. Men den, den, den slår alltid hårdast på män. Så är det. Mm. Det är väl vetenskapligt bevisat. Jag fick, ju SMS, jag fick ju sms från dig och det var ju, det var ju ynkligt. Eller du, var, du hade en ynklig status. Du var inte ynklig, men du, det, det kändes som att du kände dig ynklig. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Ja, men du, var inte, du var inte på topp faktiskt. Nej. Nej, men det är ju de här vanliga... Det är ju lustigt liksom hur allting har blivit sådär symptom på corona. Typ så här, men jag har nageltrång här. Du vet, det är corona. Det har läst Expressen. Eller hur? Jag har, jag har ett utslag här på huden. Nej, men du vet, det är corona. Det är mm. corona. Jag, vi har lite, jag börjar få lite gråa hår. Det är corona. Du vet, corona. <laughs> är dålig andedräkt? Nej, men det är corona. Jag är hungrig? Nej, men det är corona. <laughs> jag känner mig lite trött här nu. Jag fick, jag fick, fick mjölksyra. Nej, det är corona. Ja. 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 Så är det, sammanhanget. Eh, ja, så var det i alla fall. Ja, eh. men, och det är lite synligt, alltså, jag fattar att du, det, du är inte riktigt på tipptopp. Du har ju å andra sidan inte missat, som jag förstår det, sådär. Man tänker, ja, du har ju inte missat... Eh, några härliga sommarveckor? Nej, inte här i Sverige i alla fall. Men Nej. jag har ju heller inte varit i Grekland och simmat upp ett vatten. Nej, Nej. precis. Eh. Jag har ju faktiskt levt mitt liv i den andra, i den andra änden av det här spektrumet. Ja. Eh, av eh, överdriven, eh, överdriven hälsosamhet faktiskt. Det har hänt något riktigt bra det faktiskt hänt under den här veckan när jag var sjuk. Och det är att jag lyckades installera min robotgräsklippare. Det är imponerande. Det vill jag bara flika in här. Att det, är, det är någonting som jag har tänkt tidigare att det är jäkligt töntigt att ha en sån. Men nu när man har barn jäkla vad den sparar tid. Ja, det gör det säkert. Har du fått lägga in en sån slinga då i trädgården? Ja. Ja, just det. Precis. Det som, ja, det som irriterar mig med både robotgräsklippare jag kan ju hålla med dig om att den är väldigt praktisk så, och även om man har en sån välfungerande robotdamsugare hemma mm. som inte piper hela tiden. Men det är att de beter sig lite grann som husdjur, eh, tycker jag mig märka. Så tillvida att de vill gärna komma nära precis. De vill gärna vara där precis där man själv är. Alltså jag tycker det är påfallande ofta som jag ska göra någonting. Jag så här, den är på. Då, eh, robotdamsugan och så ska jag exempelvis sätta mig på en stol i hallen och ta på mig skorna. Då vill den gärna vara precis där jag är och gärna liksom typ nästan kör över mina fötter lite så att jag behöver anpassa mitt eh, rörelsemönster ja. ungefär som en eh, man kan säga som en tamkatt som ska komma och stryka sig längs benen och fötterna nu vet jag inte riktigt om det gäller eh, robotgräsklippan vilket ju hade varit ganska otäckt om den vill gå över benen på en Ja, den på stannar det väl om den kör på något jag hoppas jag <laughs> eh... När den har känt att oj, ja. det här var ju mänsklig vävnad tjock, 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 Jag har ingen tjock. erfarenhet av de här dammsugarna Det var en men... artär som bladet gick igenom <laughs> Någon sån artärvarning Den kanske klippte bort lite corona där från, från fotleden Men, jag vet men, att... men gräsklippan kan man i alla fall ställa in så att den kör nu medan jag är här mm. ja. Hit kommer den ju inte ja. Det är för långt, tre mil det ja, ja. Inte liksom. vi, har ju, vi har ju faktiskt en app till våran robotdammsugare också och Elin eh, brukar ju visa mig så här skärmdumpar på hur bra den har gått då, liksom. ja. eh, men jag, jag tycker jag har tillräckligt många appar, jag kan liksom inte riktigt eh, motivera lite mig till att installera vi har ju, det finns ju appar också för sådana här Ar- Arlo-kameror, man kan se vem som kommer hem eller står på ut- vem som har ringt på dörren och- Jag är allergisk mot alla dessa appar Ja, jag kan inte alla av det, Men, för det kan jag, försöker jag... Ta bort, jag försöker ta bort appar Jag försöker ta bort en del av Apples förinstallerade appar också En del väldigt onödiga appar alltså, mm. Som jag tycker är onödiga, som jag aldrig använt är de, Har jag aldrig använt dem, är de ju onödiga De tar lägg, onödig lägg, plats i mitt medvetande Jag lägger alla dem i en, i en mapp Som jag lägger ja. sist 
i listan Smart. av alla grejer. Ja. För en del av de här apparna kan man inte ta bort namnen. Nej, det tror jag. Det är, och jag tror att det är en konspiration. Det är det definitivt. <laughs> Vi återkommer till det lite ja. senare. Ja, nej, men det är med appar. Man kan ha app till en gräsklippare, ja. men den har ju den absolut bästa funktionen. Att man bara skriver in hur stor gräsmattan är och så bestämmer den själv hur mycket den ska klippa och när. Mm. Så behöver man ta någon app. Men nu vill Sara ändå ha den här appen till gräsklippan men det, det får stå för henne då. Jag tänker inte ha den. Ja, men kudos till dig för att du, du löser den uppgiften trots din, din mancold. Ja, men jag var otroligt stressad för jag såg gräset växa och växa och växa. Nu undrar jag om du har... Hur har ni gjort med era maskrosor i trädgården? Har ni några maskrosor? Ja, det har vi. Har du, plock, har du en sån maskros? Ja, en sån här fiskars maskrosupptagare? Sara har en sån. Ja. Hon går och plockar dem. Och då sa jag till henne att det här kommer att lösa sig nu med gräsklippan. Men då har det ju visat sig att då låter de ju blommorna slå ut lite längre ner bara. Så att de kan, de är liksom, för man får inte heller köra gräsklippan på det lägsta nu när kabeln är så nylagd. Nej, nej, okay. Så att vi klipper fem centimeter. Så att, men då, jag, jag har inget emot maskrosor i trädgården. Nej. Jag förstår inte varför folk, tycker, folk tycker att Tussilago är bra men de gillar inte maskrosor. <laughs> jag förstår inte skillnaden, om jag ska veta det. Nej, men eh, jag fick ju kliva in och göra en, en, en familjeinsats här förleden då, innan jag åkte till Grekland. Då, men det, eh, Elin, jag vet inte om vi pratar om det, jag tror inte det. För vi hade ju liksom inget uppsnack i förra podden. Men eh, eh, vi har ju en större trädgård nu och... Eh, Ja, vi har ju krigat på med diverse projekt eh, hit och dit. Och Elin har ju verkligen... Hon har ju krigat mest av alla. Så hon, eh, hon kanske tappar lite referenserna. Hon är lite, hon är lite trött nu. Så, ja. I alla fall. Så, och då, och då, då hamnar man i sådana situationer som partner. Att när hon säger någonting om en viss sak så spelar det ingen roll hur man replikerar. För man vet att man är i skiten ändå. Ja. Så att så sa Elin... Ja, men det är så här, hon ja. håller på grejer. Och så bara... Ja, ja det, det är otroligt mycket maskrosor i trädgården. Jag behöver ta, man behöver tala om de här maskrosorna. Och då vet inte jag att jag ska säga... Ja, ja, men det blir väl bra mot korn Skulle jag ju kunna svara då Aha. För dig Aha. Eller, eh, ja, oj vad tufft Eller, eh, sådär va Och då sa jag bara, mm Ja, ja. ja vadå, mm Svarade hon ju då <laughs> ja. ja, och då hamnar man ju i samtal Och så då landade det ju någonstans i att Att så här, ja Typ att, nej men det, vet du Vet du hur mycket jobb det är med det? Vet du hur mycket jobb det är? Det är 150 timmars jobb, klickar hon ur sig var på jag genast, min logiska sida, var tvungen att replikera. Ah, men vänta lite nu, du menar att om vi hade haft en heltidsanställd gräs, en trädgårdsmästare här nu så skulle det vara i princip ett heltidsjobb för honom i, i nästan fyra veckor. Han jobbar nästan åtta timmar om dagen i tre och en halv vecka. Menar du det? Ja, så mycket är det. Ja, så mycket är det. Och jag bara, nej det tror jag inte. Det är det, titta ut! Och så blir det så här, och så bara, okej. Okay, och då blir det ju så här att, ja, men visa mig den här jävla maskrosupptagen. Jag ska fan gå ut och ta till maskrosor själv nu. Alltså så här, varför det är ju det andra man kan liksom göra för att inte hamna i total i total eh, hamna i hundkojan helt och hållet liksom. <laughs> ja, men det blir ja. någonstans så här typ så här, för då blir jag det slår tillbaka på mig på något sätt då för då blev jag martyr. Jag bara, ja men det är rimligt jag går ut och tar maskrosor här, vi hade ju bara tusen andra grejer att göra och driva företag. Och, men det är klart, jag ska gå ut och ta maskrosor här också nu. Ja. Självklart ska jag göra det. Så jag gick ut där då med den här och så började jag då och liksom så här, ja, trycka upp där och det var ju ganska roligt faktiskt för det är så här tjock, och så du vet så här, det blir som en liten tävling tjock, 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 så där man plockar upp dem och så drar man upp dem och så bara jävla mask och du vet får med rötterna det var ganska tacksamt så gjorde jag en vända ganska seriöst en och en halv timme glömde tyvärr att lägga ner det i säckarna det gjorde jag först några dagar senare när det hade regnat så det var svin 
tungt och blött ja. och dessutom var det väldigt mycket maskar som hade kruppet där också. Ja, ja. Men hela den här maskrosgrejen löste sig väldigt bra för oss. Vet du varför Niklas? Nej. För att de grävde upp våran hela hela vår jävla trädgård. Det blev ju uppgrävd sen veckan efter. Så jag bara så här, jag, på grund av avloppet. Ja, på grund av avloppet som skulle läggas då som vi inte som vi liksom inte riktigt visste omfattningen. Vi var tvungna att lägga en stenkista så jag bara Det där. Så jag vet att Elin mässade mig en bild När jag var i Grekland Och så bara, mm, så här ser det ut nu hemma hos oss Det är en vallgrav runt om det är så här, eh, ja, Välkommen hem när du är välkommen hem Nu är det ganska, nu har jag grävt igen det då Men var på mitt svar var ja, Den här maskrosfrågan känns ju inte jättejobb Vi löste ju den här maskrosfrågan i alla fall ja. de, Vi sparar ju de där 150 timmarna Minus den en och en halv timmen som jag jobbar i alla fall Vad sa, vad sa nej, nej, hon vill inte ge mig det nej. Nej, hon, vill ändå liksom, hon vill ändå lägga det till sin lista att Det här är 150 50 timmars jobb typ du, du så här, som att hon skulle lösa det och så skulle hon kunna få cred för att men det har tagit 100 typ så här, hon hade gjort det på 6 timmar men mm. för någon annan hade det varit 150 timmar för en anställd person hade det varit 150 timmar. Mm. Hey, du vet hon ska gå och fika och hålla på och greja hela tiden. Så är det. Och så ska de ha paus och sånt. Ja. Men ja, fall, man, k- man kanske kan få vet hon Molly och få smak för maskrosor. Nej, jag tror inte att det, jag tror inte att det ligger i hennes diet faktiskt. Däremot tänkte jag att man kanske skulle kunna haft en get eller någonting. Lilly, Lilly kan komma och plocka maskrosor. Hon gillar att plocka maskrosor. Ja, men hon men, tar bara blommorna då. Ja, ja, här är ju att det måste ner i själva rotsystemet. Ja. Men det, ja. Är det så låt att man bara dem var och så får man massa härliga ja, ben i trädgården och sånt. Ja, vad är fel på maskrosor liksom? Nej, jag har de... inget emot dem. Nej, nej. Jag kommer aldrig... Första sommaren vi bodde i huset då tog jag allt ogräs på gräsmattan som då bara var en grusplan mm. för att eh, gräset skulle få lite mer eh, plats att leva. Då gick jag hela midsommarafton faktiskt och rensade hela... För då var Sara iväg på något yogaläger. Så jag bara midsommar själv. Jag drack bärs och rensade allt ogräs hela gräsmattan. Men sen dess har jag inte tagit en enda maskros och kommer inte göra det heller. För jag har, inget, jag har inte ont av dem. Jag tycker de är fina. Jag vill inte bli den typen av människa helt enkelt. Jag vill inte bli, för, för mig är ju det någonting 70-åringar gör. Alltså, och så räknar man in det på någon form av motionskonto. Alltså, du är ju snart att ha, Nej, men att ha den perfekta trädgården. Jag är ju inte riktigt, vi, vi är inte synkade i vår familj där. För att trädgården har liksom aldrig varit viktig. Alltså, den behöver inte ut som en, den ska ju inte vara en sophög. Alltså, den ska ju vara... Eh, städad och fräsch men det är ju liksom ingen det är inte en förlängning av vardagsrummet typ så här nu måste jag gå put, jag måste dammsuga i trädgården typ så här, det är inte naturen för mig naturen är ju så här ja, jag kliver ut 7-8 meter till eller jag går vidare här jag springer fem minuter så är jag ju i riktiga skogen det är inte naturupplevelsen ja, trädgården ska ju ta som hand det ska inte vara vildvuxet och så där men det här det är ju inte heller en sån här det är inte ett japanskt bonsaiträd som man ska liksom trimma och nagelfara varje dag med häxa. En del lever ju efter dem. Och det är så här, det räcker ju att kolla fem minuter på det böda camping, så det här att, åh, den lilla plätten utanför tältet ska vara perfekt. Nej, mm. äh, för fan, då har man ju tappat alla referenser. Då har man ju tappat alla riktiga mål i livet. Så är det kanske. Jag ska ha den finaste farstugräsmattan på hela böda camping. Och ja. knäcka de andra 70-plussarna. Men jag gillar ändå, jag gillar ändå trädgården. Jag tycker det, för oss är den faktiskt en förlängning av vardagsrummet på sommarhalvåret. För vi har så litet hus. Jo, jo, och så men har vi så stor veranda. Men ja, jag förstår vad du menar. Ja, ja. Det, men du, det, det är inte så. Det, är inte så här, det hamnar inte på listan över de viktigaste projekten. Att så här, vad ska jag göra i sommar? Jag ska se till att trädgården är perfekt. Jag ska se till att gräsmattan är någonting. Jag ska se till att gräsmattan är en trofé som gör grannarna gröna av avund. Ja, nej, nej. Jag har inga grannar. I stort sett. De kan ju inte bli avundsjuka. Nej, men jag, tror, jag och Sara har gjort så här. Vi har ett eller två trädgårdsprojekt per år. Och sen får allt annat liksom vänta. Mm. Så, och så kommer det nog fortgå. 
Man måste ändå hålla, vi har naturen så nära Man måste liksom hålla den Man får inte släppa in den, mm. då är det kört Ja precis, men då kan jag säga så här Om man verkligen vill liksom gå tillbaka Någon som hamnar på scratch där med trädgården Då kan jag bara säga så här Låt en traktor köra där och gräva upp hela trädgården Och liksom lägga rör och, För jag menar helt plötsligt hamnar man Får man en helt ny referensram Man bara Ja, ah, så länge inte det är vallgravar runt huset så är ju det ganska snyggt ändå. Liksom. Eller hur? Ja. Ja, men jag tittade faktiskt på gamla bilder från när huset var helt nytt då för tre år sedan. Det var ju, det, jag bara, vi tyckte det var fint då. Hur kunde vi tycka det? Det är, liksom helt, mm. det är ett hus som står längst upp på en jordhög. Bara. Ja. Men man ska vara försiktig med den här Diderot-effekten. Du vet, helt plötsligt gör man någonting i något litet hörn av trädgården eller vad det nu än är så helt plötsligt får det allt annat att se anskrämligt ut. Mm. Så, så där är det att du trissas upp och, och det är då man hamnar i det här att, i den här fruktansvärda retoriken som jag ofta får höra hemma. Du vet, så här, jag kan ju säga så här, åh vad skönt när vi blir klara med huset. Vadå klara? Man blir aldrig klar med ett hus. Vilket ju är så här... Det är ju en fruktansvärd tanke för mig. Vilket, det får ju mig att genast vilja retirera tillbaka till någon form av hyreslägenhetskänsla. Ja. Där man bara är så här... Eller nästan ännu, ännu bättre, hotell. Bara så här, kan jag få en ny hand... Man ringer någon och så bara, du jag saknar handdukar här. Eller så här... Jag, jag, vill, jag vill bara leva och bo här. Jag har inget intresse av att förstå eller hantera skötsel. Typ de bakomliggande effekterna. Typ så här, sätta mig in i så här, rör, el, värme, vatten, skötsel. Hur ofta ska man måla? Ja, alltså otroligt ointressant. Typ så här, det här ska bli ditt liv nu. Det här är ditt liv. Det ska uppta väldigt mycket av din fritid. Mm. Det, det, känns, det känns exceptionellt svenskt faktiskt. I Grekland jag var. Tror vi var ju i Grekland innan jag nämnde ja, vi, var Grekland. vi går tillbaka dit nu. Där är ju, har man ju lite grann den här. Där har man ju lite grann satt det i systemet. Jag tror man har gjort det i en hel del länder. Det är att man inte riktigt bygger husen helt hundra klara. Mm. Man sätter lite grann en ära i, eller åtminstone det finns en logik i att inte göra husen 100 procent klara. För att så länge det är in progress så behöver man inte betala fastighetsskatt. Precis, det. så är det väl. Så att, det är därför så att, det sticker upp arméringsjärn ja, ur all betong. Ja, lite armerings- det är det vad man har hört i alla fall. Det verkar ligga mycket i det. Eller någonstans att det är så här att eh, det är typ så här att ja, man ska kunna bygga på ytterligare en våning exempelvis ovanpå. Många hus är ju väldigt fyrkantiga. Mm. Lite så här klossar. Och det är ju att man ska säga ja, man har tagit höjd för att man har precis tagit de här första fem minuterna för att initiera då en extra våning. Men, men det är ju ingenting eller inte vet jag. Det är inget man tänker göra kanske. Nej, nej. Men det, men det som... ger den här lite halvfärdiga känslan på väldigt mycket av eh, boendet där. Ja, men det är som eh, då när det var lite knackigt för Grekland ekonomiskt så frågade jag en grekisk vän hur det, hur det var nere i Grekland. Eh, så här med ekonomin och sånt. Då sa mm. han, det är inga problem, folk har pengar. Ja. Det är staten som inte har pengar. Just det. Och det är väl kanske en av anledningarna då att man inte bygger färdigt sina hus gör att staten blir lite fattigare. Eh, jag vet... en, en annan grek sa till mig en gång eh, när det skulle levereras en faktura. Vad är det här moms? Vi är inte med i moms. <laughs> Vilket också <laughs> kanske tänker på det grekiska sättet att tänka då. Men ja, men jag måste säga att jag har blivit lite grann färgad av, det här, av den här debatten. Eh, eller det som var, och det var väl framförallt för tre, fyra år sedan när... Eh, EU fick liksom baila ut Grekland ifrån någon sån här enorm statsskuldinflation. Liksom. Och jag, vet inte, jag vet inte huruvida staten skyller på medborgarna eller medborgarna skyller på staten, men man fattar att någonstans, no, någonstans i Grekland där var det någon som liksom var väldigt så här. Det fanns, det fanns någon form av liksom. Någon är korrumperad eller att all, är det så här, genom, är det så här, Snittkorruptionen är ganska hög Och mm. att man ser genom fingrarna med det och, eller så här att, och det var ju också att man vände det till att Typ så här, ja men greken är ju lat Greken vill ju inte jobba så här, eh, 
så att det har jag lite grann det har jag ju tänkt på när jag har varit där jag har inte kunnat undgå att tänka på det liksom så här att typ så här aha ja men typ att folk var glada nu när vi kom dit för mm. Grekland öppnade ju samma dag som vi kom dit för turistsäsongen då ja, folk det. var ju extremt serviceinriktade otroligt glada och vänliga och hjälpsamma och positiva och tacksamma och det var en, en fantastisk vecka som vi hade där i Sivota på alla sätt och vis men, men eh, jag kunde inte undgå att i andra änden av den tanken också tänka så här, ja, men nu har ni haft det gött här nu har vi precis haft det som ni velat här haft, haft så här semester <laughs> <laughs> och också så här, varje gång man såg en fin bil eller någonting så bara, ja, EU, det är ju pengar det var mer en känsla än en, än en konkret tanke ja, faktiskt. men ibland är det roligt att vara lite fördomsfull också ja. i Sverige, men de grekerna ni träffar på, de hade inga problem med att att arbeta helt enkelt och känns nej, det som nej, det, det, det tycker jag inte, absolut, absolut inte men, mm. eh, de kanske, men de kanske inte vill tala moms då nej, eller skatt, det eller, ja, ja, precis. Men, de, ju mindre moms man behöver betala desto större vilja har man ju att jobba ja, tänker jag. Ja, kanske. absolut ja, ja. Nej, nej, det är klart att inte grekerna låter det något annat folk så, men det kanske finns en mer vad ska man säga en, en mer stats, statsunderstöd korruption eventuellt ja, kanske, det, är ju, det är ju säkert, det är ju säkert det är klart att det är staten mer än medborgarna. Folk ja. är väl i Grekland som på andra, alla andra platser antagligen. Grekland som folk är mest. Det tror jag. <laughs> Även de gamla grekerna kanske. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, men, eh, Ska vi dra en träning? Så ja, vi kan boken? dra en, absolut. Jag har ju ingen. Nej. Kan man ju lugnt påstå. Så att du kan ju köra din. Ja, du har ju, det, det mest fysiska du har gjort kanske det är kanske att installera din trädgårdsklädsklippare men det får du fan inga poäng för. Nej, Nej. jag vet. Ja, men, eh, vi har varit på eh, en träningsanläggning som heter Sivota Powered by Plaitas. Sivota Retreat i Grekland. Precis innanför Korfu faktiskt. Va, hur märker man att den är Powered play, by Plaitas? Ja, bland annat var ju Plaitas chefen där på en ja. invägning. Ja. <laughs> Nej, men man märker det genom att eh, det är väldigt anpassat till eh, träning. Exempelvis om man har en cykeluthyrning som är helt fantastisk. Där de har eh, såhär, massa olika typer av rutter med QR-koder som du liksom... Eh, ja, du bara skannar QR-koden så har du hela rutten på Strava. Ja. Den här Ricky Marty-liknande bartenden från Plaitas, han var inte där. Och nej, han var inte där. Han, nej. nej, han var inte där. Den tjejtjusen, han var inte där. Men ja. de hade flugit in Andrew, ja. eh, den här fantastiska eh, vattengympa-instruktören mm. slash spinninginstruktören. Han, han är ju helt underbar. Och eh, han eh, gjorde ju fullständig succé. Eh, bland annat körde han ju flera pass för den delen av eh, SOKs vintertrupp som var där på upplandningsläger. Ja. Så han körde både vattengympa med dem och spinningpass med dem och det var tydligen oerhört uppskattat. Han är cool. ju poäng, det finns, han är ju flamboyant kan man säga. Ja. Ett bra uttryck. Ja. Vad säger man på svenska? Extravagant kanske? Ja, ja. ja verkligen. Ja, ja. Lilly var mycket förtjust i honom när ja, vi var på han, det, det. Nej, men de, har, de har superfina träningsmöjligheter. De har bland annat en crossfitbox som, som ligger så här i Ligger, ja, den är utomhusbelägen eller öppen ut den finns tak men man kan stå ut också och, bara, och den ligger precis med utsikt över havet kvällsolen kommer in enastående, ett, ett annat gym inomhus, hur fräscht som helst, nytt man har, tatu- man har jättemycket uthyrning av supp och kajaker, havskajaker, surfski liknande, då. de är ju mer på motionsbasis då, men det funkar ju för att hålla sig, alltså det funkar ju för att se till att folk kan vara aktiva. Sen är det ju exceptionellt för simning. 
öppet vattensjämning då. Just det, det var så därför det var... ni var där primärt. Ja, Men ja. ni cyklade också eller? Ja, vi cyklade och cykelturningen var ju, var ju, var ju grym helt ja. enkelt. Man hade massa boardman cyklar, man hade både mountainbike-räser och gravel faktiskt. Ja. Så vi körde två stycken, två stycken pass på räsecykel. Man kom ut och få se lite mer av hela bygden då. Just det. Sjukt fina vägar, jätte, jätte, jättekuperat. Vi hade ju så här tusen nöjdmeter på fyra och en halv mil. Oj, ja. hur var trafiken då? Ja, minimal. Ja, 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 minimal. Mm. Det, var, det var väldigt pittoreskt. Vi stött på lite kor och jätter. Och, men nej, det var bra, bra asfalt. Det är klart. Alltså, jag menar, man kan köra en runda i Sverige när man får lite knögel. Och det var det ju Grekland med. Så, men generellt sett så det höll jättefin standard. Och, och väldigt sceniskt såklart. Vackert. Cykla mellan så här, olivlundar. Och, eh, ja, det var, det var en upplevelse på alla sätt och vis. Mm. Mm. Uh, ja, nej, så det var enastående Och vill jag lyfta något lite så att jag hade, I korthet kan jag väl säga att jag hade en träningsvecka På ungefär 20 timmar förra veckan uh, Det är och, bra Ja, det är ju jätte, jättebra Och det var ju ändå så här, är du, räknar din, För du har ju kört en del coaching också eller? Räknar du in det där? Då, eller? Absolut inte Din, jag, egna, träning nej, var, nej, din, din egna träning var ja, 20 timmar Jag kör ju ingen sån Erik Wikström-räkning Typ så här att jag Nu instruerar man ju inte simning på det sättet Som man instruerar skidor utan man, vi, när man kör en sån runda ja, Vi kör ju mycket coaching från land Alltså vi filmar och sådär ja, Så, där, och sen, så att man är ju inte i och gör Det blir lite för kallt faktiskt Man är ju inte i och Det går inte, det går inte att coacha från vattnet För att du kan liksom inte samla en grupp och så När folk är i vattnet måste de simma mm. Så vi gjorde ju så när vi gjorde långa simningar eh, Simma runt flera av de öarna där Så gjorde vi så att vi hittade ett system Där de som tog lite längre tid på sig starta först Och, så, och sen, ja startade folk lite grann i turordning som man ville och alla hade ju en simpartner och sen så sista av alla då stack ju jag och Tobbe iväg då och så, vilket innebär att vi i regel passerade alla under den senare hälften av den simningen då, men det ja. gjorde att alla avslutade ungefär samtidigt ja, just det. och eh, var superbra ja. Kort, var, um, kunde man simma runt korf eller? Nej, man kunde simma ja det kan man säkert göra, men det gjorde vi inte men däremot skulle man kunna simma från korfu man kan simma från Korfu till... Sivata? Ja, det skulle man kunna göra. Hur långt var det då? Ja, men vi kan tänka oss att det kanske är en mil eller någonting. Och ja. det, det är någonting som inte vi eh, eh, gjorde nu på, på något sätt. Då. Eh, jag, jag simmar ju kategoriskt utan våtdräck såklart och Tobbe med. Och eh, det hade varit lite kallt kanske. Ja. Kallt. Nu hade vi lite utmanande vindar några dagar så att vattentemperaturen sjönk. Men annars var det mellan 21 och 23. Kanske sjönk ner mot 19. I slutet 18. Sista morgonen var det svinkallt och någon annan kom in i ett sånt riktigt kallsjok. Alltså. Vi simmar startade klockan sju och så skulle vi bara simma runt den här första lilla ön då som vi har där som var med två och en halv kilometer ungefär. Då. Ja. Och det gick hur nice som helst i början och så precis sista 300 meterna så blev det så här kändes det som att det gick från 20 ner till 11 grader. Oj då. Så bara, woho! Jag blev inte, ja, men jag blev, vi, vi blev liksom inte varma förrän vi satt på flygbussen sen typ. <laughs> men jag, om jag förstod saken rätt så ligger den lite nu precis utanför som liksom skyddar lite så att man ja. nästan alltid har simbart vatten i alla fall då om man inte gillar vågor och sånt. Ja, ja absolut. Så att vi hade ju väldigt mycket simträning i den lilla bukten eller vad ska man säga, i det ja, i den skydd, skyddade området utanför hotellet och det var också en jättebra bar badbrygga ut där så att man kunde stå och filma och göra övningar. Och... Så det finns tre öar precis i anslutning. Då. Vi, vi simmade runt två av dem. Vi, gjorde, vi tog aldrig den tredje ön då, för det var lite för kallt för att vi skulle hantera en så lång simning. Det kändes lite onödigt. För att, och det var, ja, så att vi gjorde en variant av de två öarna som vi hade simmat runt om. Och det, och, och vill, ska jag lyfta något specifikt pass i sammanhanget? Ja, det vill jag. Då? 20 timmar, ja. men var majoriteten ja, nästan... simning då? Eller? 
Ah, nej, ja, vi cyklade två stycken pass Vi sprang mm. varje morgon, körde styrketräning ja, ja. Ja, det har, Hela maj här har ju varit liksom en, Det har ju varit en orgi i hälsosamhet jag, hela, jag är ju som en enda stor keton bara nu ja, En eh, kristen, nykter ja, keton fan, Ja, en kristen En kristen eh, Ja, men i, ja, ja, faktiskt Och det blir ju lite grann så här i total avsaknad Av andra njutningsmedel Rusmedel, eller vad man ska säga Så, ja, men inte en droppa alkohol På hela maj så, vilket ju är fräscht, men eh, väldigt tråkigt såklart. Ja. Så, eh, du får ta igen det sen i juni. Ja, jag kommer ta igen det sen. Ja. Men eh, eh, skämt och sidor. Men ändå, allvarligt. Men skämt och sidor. Ja. Ja. <laughs> ja, men jag, jag undrar, jag undrar ja, men, mig lite. Jag undrar det mig är nästan efter... svårt att tänka sig att du har varit en mecka i Grekland utan att dricka något vin. Inte en, det är inte jätte, en droppe. Det känns inte jätte, jättekonstigt. Jag kände att jag slarvade när jag tog en Cola Light då. Jag kände att det är en konspirationsteori. Ja, jag kände också att det är en konspirationsteori. Ja, nej, men jag, eh, jag undrar mig faktiskt lite efter det några dagar där nere då. Och fick ju skämmas lite grann för det då. Men ja. ja, ja. Men, ja. Men, ja, men späkning, det ska kännas som en enda jävla lång vardag här Det är då man får liksom lyfta hela livet och verksamheten och, eh, ur, Ja, faktiskt men, Ja, men vilket pass var det som definierade ja, veckan? Då var det, nej, men inte definiera veckan Men jag ska säga att det som verkligen gjorde Det som var mest minnesvärt Och som jag kan glädja mig åt Det var att vi körde det första swimrun-passet på väldigt länge Jag körde två swimrun-träningar faktiskt där nere Kul Så vi, vi joggade ner till en liten strand som låg precis i stan då. Det låg ja, någonstans ja, en kilometer, en halv ungefär ifrån då och så tidigt morgonen och så körde vi fem varv på en liten bana som vi konstruerade på, som vi hade liksom listat ut då. men här kan vi köra rakt ut simma längs stranden upp och så springer vi runt kvarteret här så kommer vi tillbaka typ så här 300 meter simning 800 meter löpning körde vi det joggade dit körde det fem varv jogga hem alla bara svinglada, nöjda. Några, ja, de flesta körde fyra varv och jag är en ganska snabb kille och vi körde ett varv till. Då. Så jag hem. Så hem, hemma till frukosten halv nio. Kul. Hoppade över den, tog en kopp kaffe och glasade mitt vatten. Örfyllde upp mig och körde vidare. Sen. Ja, men det var väl underbart. Ja, det är härligt. Det var hemma till frukost, hoppa över den. Ja, det är svinbra. Ja, men det låter ja, nej, härligt. Det jag, jag skojar bara, det är klart, vi njöt av livet. Men det har inte varit en dropp alkohol faktiskt. Och, och det har varit några efterrätter. Så nu är jag inne på en 48 timmars fasta här nu sen jag kom hem då. Eller från i söndags. Ja. ja, men det känns som swimrun-säsongen ändrar igång nu. Just det. Jag har sett många andra ja, köra och vi sina... kör ju nu, vi, precis. Och från den första juni så släpper man ju på restriktionerna. Och det vill jag ju lite grann... Det, det är så här, Niklas, här är ju en rolig grej. Eller en intressant... Det här att nu ska man börja vara tacksam, nu ska man vara tacksam över saker som man har tagit för givet tidigare. Yep. Typ så här, tack regeringen. Eller tack, tack för att vi får simma. Tack för att vi får springa. Eller tack, tack för... Ta, tack inte alls. Nej. Nej, ta det som en självklara rättighet att eh, bojerna, eh, att diktaturens bojer antingen släpper mm. faktiskt. Ja, men det blir härligt om tio år när vi får gå ut en dag per år och andas tre andetag och springa ett varv <laughs> runt borgården. Ja, tack, ja. tack, tack, tack. Tack, tack, Men i alla fall, 150 personer får ju samlas i den här typen av event som Swimrun är mm. från den första juni. Så att den första juni kör vi en Swimrun i klass. Fan, vilken glädje det ska bli för dig och mig när vi ska gå runt där och, och snitsla, sätta, bana. snitsla en bana, sätta upp skyltar. Vi ska göra det till en ritual. Det blir en rituell glädjedans liksom, på något sätt. Det tror jag. Det blir hela den, hela den första juni swimrun. Det blir, det blir liksom rituellt allting. Mm. Ja, det kommer bli väldigt ja. härligt. Eh... Man kan ju gå in och anmäla sig på den. Det kostar 200 kronor att köra. Pickersjön i Borås. Man går in på koltin.se man kan gå in på min Instagram eller på Borås swimrun så hittar man länkar till anmälan där. Och våran lilla bana som vi har, det är ju eh, 8 kilometer totalt ungefär 7,2 kilometer löpning 
totalt 800 meter simning men uppdelat på åtta sträckor. Så att det är ju ja, dela, så ett varv är ju hälften då. Fyra kilometer totalt, fyra simningar. Superfin bana. Ja, enkel, väldigt... Eh, man kan köra hårt, och det ändå, men och, inte speciellt tekniskt, men eh, väldigt anpassad för eh, nybörjare och motionärer. Men för de som är duktiga så är ju det ett hårt fysiskt pass som man vill ta i, för det går ju att springa fort på den banan. Verkligen. Och plus ja. att det är många växlingar, så att man får ju verkligen eh, särköra hårt. Och så kör vi kolgrillning och lite mys. Supernice brukar det vara. Härligt. Vad har du hört om den här supersprinten som de körde i Swimrun? Har du läst något om den? Nej. De arrangerade i Stockholm med, som ett elitlopp då. Alltså? Så att alla de har, man som gjort, kört, har man kört? Det har man kört. Vart då? I Stockholm. Jag vet inte exakt vart i Stockholm Va? de körde. Men det är en kille som heter Nikolas Roman. Han arrangerar jättemycket lopp. Han har Nik- något som... Nej, men Nikolas, är han Envol? Nikolas Remires? Nej. Nikolas Roman heter han. Han ja. arrangerar jättemycket lopp eh, i svimran också och mycket löpning och sånt. Men eh, han har gjort det ihop med Ark tror jag att de arrangerade det. Men som ett elitlopp så att de bjöd in alltså, så att eh, det var eliten som körde. Så det, är körde därför, de... det är därför jag inte fick någon inbjudan då. Ja. Ja, precis. Det var inga förrättningar med det här. Men vad gjorde äh, de då? Det här nej, de, körde de, de, de körde supersprint som i skidor. Så att de körde hit. Eh, Inomhus eller utomhus? Utomhus. Och eh, Max faktiskt, Max på Race Ed vann eh, här i klassen. Var det precis nyss eller? Ja, det var förra veckan. Vad hade de för distanser då? Jag vet faktiskt inte vad distanserna var. Men det var ju, och det var typ en simning, en löpning bara då? Eh, vet jag inte heller hur den såg ut, banan. Men en eh, supersprintbana då helt enkelt. Nu fick de köra utan publik, men det är nog ett superpublikvänligt format för swimrun i framtiden när man får publik då. Eh, nu måste jag få slå mig själv lite för bröstet här. Jag bara säger så här. Jag, för att jag är inte super, jag är inte jättesnabb på vanlig swimrun längre. Det är för att jag är inte heller benägen att ta speciellt mycket risker när det är för att, tekniska löpningar och sådär. Men om vi pratar aquatlon, du vet, det, min riktiga specialidrott, det är ju barfota. Det är ju så här, inga grejer. Alltså ingen dolme, inga paddlar. Vi pratar så här, badbyxor, vi pratar old school. Vi, vi snackar fan mig, vi, vi, vi pratar... Pre, nej men vi pratar speedos Vi pratar pre-triathlon Vi pratar mm. 1970, sent 1970-tal Vi pratar liksom så här embryot till triathlon mm. Men sen har ju det levt, levt kvar Nu heter det ju aquatlon Finns ju en tävlingsgren i det liksom. Men just det här att en hårt packad strand Tindly-träning, Scott Tindly och legenderna mm. i triathlon liksom, det var, ja. så, så att Där är jag Får jag då säga att eh, Håller jag hyfsat bra klass faktiskt fortfarande Det skulle jag gärna vilja matcha mig mot eh, Exempelvis någon sån som Max som ju kanske inte simmar fullt så bra utan våtdräkt, utan dolme, utan paddlar i vågor. Och så upp! Och så är det springa och så är det barfota löpning. Mm. Vilket är också en specifik färdighet. Ja. Och så är det några sådana vänder liksom. Det... Du vill ha en idrott anpassad för dig alltså. Nej men det finns en... Det finns det. Den idrotten finns ju. Det finns till och med ett VM i Aquatlon. Fast ja. då är det mer en simning, en löpning och så byter man skor. Men jag menar, jag pratar om den här baywatch Aquatlonen. Mm. Ja, nej. Men precis... hur långa är de tävlingarna? Detta är ju extremt kort tävling detta. Ja. Jag menar, swimrun är ju egentligen en uthållighetsidrott. Och nu har man gjort det till någonting där du ska vara otroligt explosiv istället. Jag är sjuksnabb på 50 fritt. Det, ja. det skulle, 50 fritt och 100 löpning mm. Nej det tror jag inte jag hade haft en chans såklart Men det, hade ju varit, det har ju varit drömmen Vi har ju pratat lite grann om det att göra en, en sån strikt aquatlon Det är svårt att hitta de stränderna i Sverige det, jag, jag tror bara det är ja, men Det är typ Falkenberg Falkenberg strand och typ Tyllesand Men det är rätt problemet är att det är för långgrund Så det blir liksom inte det blir ju inte simning direkt, utan du behöver ju liksom helt hoppa ut och in och ut i vattnet. Ja. Det är väl inte jag, och det är jag ju själv ganska dålig på. Jag vill ju säga, 
hoppa i, simma, inte så här springa med höga knän, det är ju helt värdelöst på. Nej, men det är exakt som du säger. Det ska vara ett event som är anpassat till mig, naturligtvis. Ja, ja men som i Kalifornien när vi har kört det. Där man tar två steg ut och så ja. simmar man. Ja. Och så simmar man in, så tar man två steg och så springer man. Det, det passar mig bra. Inte hålla på sig att springa med höga knän. Det var min sämsta, det var det värsta jag visste i triathlon. I våtdräkt. Du vet så här, man simmar, man har hög puls, man ska upp på cykeln och så ska man springa med någon form av häcklöpnings eh, i hundra meter på långgrunt vatten i våtdräkt. Jag var ju helt kast på det. Mm. Det, var min, det var min värsta. Då ville jag ville bryta varje gång. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men vi får se vad det landar i då. Det kanske, men vi kanske får se det i en sån här supersprint då, framöver eventuellt. Om det blir våtdräktsfritt. Jag, jag vill uppmana alla som jag vill uppmana alla entusiaster som bor där nere i, och som har en bra löpbar strand. Att vi, vill ha en sån, vi vill ha en riktig sån beach, Baywatch Aquathlon. Det hade faktiskt kunnat vara ett arbetsnamn faktiskt. Vi har ju pratat om att vi skulle vilja alltså, arrangera sånt på riktigt. Det är bara att målgruppen är nog ganska vi kanske relativt hade, liten. Vi kanske hade kunnat eh, implementera det i vår stora tävlingshelg i Borås. Att man kör en supersprint ihop med den vanliga sprinten på fredag. Men det finns ju ingen riktig barfotalöp. Alltså det ska ju vara verkligen Nej, så här. Nej, men en, alltså inte en, inte en aquatlon utan en sprint. Ja, ja. Ja. Så att man får skor. Ja, nu vet jag inte om vi ska... Nu vet, nu, det känns som vi har rätt mycket att göra under vår tävlingshelg ändå faktiskt. Det är sant. Men det är ändå, sant. Men ändå. Apropå tävlingshelgen i Borås. Eh, 19 juni nu så arrangerar jag ju löptävling ja. i Borås på löpbanan till Borås triathlon. Fast man får springa sju varv då. Just det. 49 kilometer. 7-7 ultra. Det tycker ja. jag att alla som vill ha ett fantastiskt... Eh, jag håller på att säga ett fantastiskt träningspass men var med på ett riktigt roligt och annorlunda event med mycket, där man får väldigt mycket mer av det här härliga alltså att man får hänga och umgås det här som man bara har an, efter loppet annars Precis. det får man sju gånger på ditt lopp ja men det är lite fokus på det härliga hänget för så får man springa är, lite emellan för en sån liten backyard, backyard stuk är ju det ja vi har ju tagit backyard konceptet backyard ultra där man springer ett varv varje timme ja, med start varje hel timme så har vi gjort varvet lite, lite längre än backyard. Och sen har vi begränsat det. I en backyard springer man ju tills det bara är en person kvar. Mm. Men vi har satt fasta ramar på det så man vet vad som väntar. Och, eh, ja, I ultrasammanhang har vi ju en jättekort bana. Den är bara 49 km. Så att, eh, eh, ja, det är tillgängligt. Och eh, sen eh, har vi spetsat till det lite med ett poängsystem som är ganska roligt. Eh, det har vi diskuterat fram och tillbaka hur vi, där vi ska behålla det eller inte. Men vi kommer behålla det i år i alla fall. Vilket innebär att det lönar sig att springa fort mot slutet. Absolut. Typ att, att, ha, att springa förhållandevis bra på de två sista varven är viktigare än att springa förhållandevis bra på de två första varven. Ja, och det blir också en väldigt stor skillnad mot backyard ultra. Backyard ultra är det ju viktigt att springa långsamt om man ska hålla länge. Här ska man ju springa fort om man vill vinna. Fina priser. Det, det gillar vi. Ja. Ja. Så är det. Ja. Seven Ultra 19 juni, det är ju superhärligt. Gött ja. att vi är igång och får göra riktiga saker igen. Ja, det är så härligt. Ja. Precis. Annars att det inte blir några ändringar nu i det här de har sagt. Men det, Nej. det tror jag inte. Nej, precis. En annan grej som öppnas upp är ju att vi också har möjlighet att göra simcamp från den första juni. Och ja. Vilket ju är tur eftersom vi har skjutit upp typ fem simcamp. <laughs> det är väl lång kö nu då? Ja, men ja, ändå inte. Vi, vi kunde ju ha ett i höstas. Nej, men folk har ju inte alla anmält sig för att man, alla har ju vetat hur det ligger till. Och vi har ju inte heller marknadsfört det. Och vilket, det var bara miserabelt. Plus att simmarna har varit stängda. Så det har varit stopp, stopp och belägg överallt. Och nu ska vi säga, åh, tack så mycket, tack så mycket. Vi får simma. Åh, tack. Snälla staten. Tack, tack. Ja. Men i alla fall, så vi har ju två stycken simcamp i juni, 4-6 juni och 18-20 juni. 
Så, eh, och de är ju extremt anpassade också de för nybörjare eller som vi brukar säga vuxensimmare eh, som kanske ska köra sin första triathlon, sin första swimrun eller som vill ha komma igång med sitt krål. Så, eh, jag sa ju det till några av de SOK-människorna där nere då vi pratade med, nu vet folk ute på bryggan och kollar vad vi gjorde så här. Mm. Och vet, ah, får vi också vara med? Ja, det är klart ni får vara med. Vi, och de skojar ju bara. Ja. bara det är jätte, jättesvårt ute att kråla, hur kan ni simma? Vi körde ju en simning, då var ju de här hockeytjejerna ute, då var de ute och paddlade kajak paddlade till det stället som heter Blue Lagoon ja. jag och Tobbe startade samtidigt oss. vi simmar ju ungefär samtidigt hela vägen med dem då, ja. de tittar bara som vi var galna vad fan håller de på med <laughs> så de inte vända snart kul, ja men så sa jag det här så här. ni är absolut, vi kan ta en lektion ni, ni behöver simglasögon bara med så här. jag kommer lära er att kråla på typ en timme det kommer mm. inte ta mer, vilket de absolut inte trodde på, Nej. det ser jättesvårt ut ja. Ja, men gjorde det, det då? Nej, de antog inte den utmaningen så. Men det är ju sanningen. Alltså, att det är väldigt, får man en hel helg och är motiverad. Alltså, vi har i princip inte haft någon som inte åkt ifrån våra läger som krålare. Sen är ju en fysisk process att eh, bli bra på att kråla och att man behöver träna sin färdighet för att bli duktig. Men att kunna kråla, det, det lär man sig i, i regel väldigt bra på, på fyra pass om man är motiverad faktiskt. Vi har ju bara haft en vi har bara haft en person som vi har misslyckats rejält med men hon var ju, hade ju vattenskräck och ville inte vara där utan var ditt tvingad så det var ju lite trauma för henne. Men mm. annars har det ju varit hundratals och åter hundratals Vill man lära sig så lära sig helt enkelt. Ja, ja, ja utan tvekan. Man får men hur kommer det funka nu? Kommer det vara utomhusbassäng? Ja, men då nu? kör vi på Lidbergsbadet. Oj då. Jättevarmt, uppvärmt, härligt. Det var härligt. Ja, superhärligt. Och det, vi, vi kör ju lite löpning, vi kör styrketräning och vi har ju en massa andra, mycket teorisnack och sådär. Så att och vi kommer ju kunna köra hela. Vi är ju inga stora grupper. Vi är ju typ 25 pers. Eh, så att det kommer ju gå att göra precis som vanligt fullt ut. Då. Mm. Så att, där har man ju fantastiska möjligheter. Då kan man gå in också där på mitt Instagram. Eh, så ser man, går man in i min profil där så hittar man en länk. Eller på min, min hemsida, kolting.se, så hittar man det. Och vill man ha en privat simlektion av mig finns det också möjlighet att boka. Coolt. Så där har vi det. Härligt. Eh... Vi har en lista idag. Det har vi. Apropå, apropå, vi har rört oss lite grann i periferin här Vi har liksom droppat ordet konspiration lite grann Det har vi gjort, bland annat med de grekiska obyggda övervåningarna då. Ja, bland annat så ja. Men, men det här har ju blivit så här Det har ju blivit ett skällsord att vara Det har blivit så här, det har blivit en svartmålning Eller en brunsmetning Att så fort man ifrågasätter någonting Som har med det extremt konventionella Eller det extremt, vad ska man säga det är som det är konsensusstyrda speciellt kring det här med pandemi och så vidare och vaccination och så vidare då. Typ så här, det, det räcker att man yppar egentligen minsta lilla fråga eller minsta lilla ifrågasättande så är, rör man sig i häradet mot att bli konspirationsteoretiker då. Så är det ju. Och det är ju tyvärr så att det finns ju några riktiga galenpanner som, som ändå har galna teorier kring det här men sen finns det ju helt berättigade frågor att ställa kring både pandemin och vaccination och sånt. Och det buntas liksom ihop i ett begrepp som är konspirationsteori och konspirationsteoretiker. Och du berättar för mig att nu börjar det komma artiklar i dagstidningarna om hur man ska hantera sina vänner som pratar om konspirationsteorier. Ja, men typ så här. Det, precis i DN finns det ju liksom en serie nu så här som eh, så pratar du med den som tror på konspirationsteorier och då har man liksom inte riktigt definierat vad konspirationsteorier är, för det kan ju bara vara så att man tycker att 
ja, men jag är principiellt emot vaccination exempelvis skulle man kunna säga. Typ så här, jag tycker inte det känns rimligt att det finns liksom inget sammanhang där individen ska behöva uppoffra sig för kollektivet. Så vi har inte, vi pratar om Nordkorea. Kollektivet består av en massa individer med fria viljor. Mm. Och så vidare. Ja, men så här, det finns, man, man skulle kunna ha logiska argument och vissa tycker ju att det är så här en, ja oh, men då är du konspirationsteoretiker. Eh, nej, det är bara att jag tycker inte om att göra medicinska ingrepp på min friska kropp. Mm. skulle kunna vara svaret då. Ja. Men, men det är så här, så att det är det att konspirationsteoretiker när man inte, det, vad, vad, vad menas vad avses med konspiration? Så här, man ifrågasätter den svenska coronastrategin. Åh, oh, konspirationsteoretiker! Mm. Eller man ifrågasätter eh, ett, eh, ett fastställt fakt, eller någonting som, som liksom hela, typ så här, när det finns en sån här bred konsensus det här, och vi, har, vi har kommit typ så här, Nu har vi allihopa kommit överens om att vi ska tycka så här i den här frågan. Ja. Eh, och så ifrågasätter man det. Mm. det är så här, jag skulle snarare vilja säga att vänta lite nu här. Ni har kommit överens om att vara överens i den här frågan. Alla läkare tycker. Det kan man ju ofta läsa så här. Alla läkarvetenskapen är eniga om. Ja. Okay. Och så tittar man både lite grann åt höger och åt vänster så finns det liksom hundratals som inte tusentals som tycker precis tvärtom. Eller hur? Så är det ju oftast. Ja. Det är väldigt sällan att ett helt skrå är eniga i en fråga. Nej, men det som är kul med konspirationsteorier det är ju att det finns ju de som uppenbart kanske bara är, hittar på teorier men en konspirationsteori är just en teori om en eventuell konspiration. Ja. Eh, och det kan visa sig vara sant eller inte sant. Det man gör nu är ju att man försöker tysta alla som inte tycker likadant i de här frågorna. Och eh, vilket då kan visa sig senare att nej, men det de sa, det var faktiskt sant. Ja, men så är det ju med den hela den här debatten. Vi pratade ju om det här med kognitiv dissonans tidigare. Liksom, och hur, hur det här är någonting... Nej, men det är så extremt liksom, tydligt i Sverige att man vill tysta sina meningsmotstånd. Och nu har det blivit så här. Ja, för nu har vi ju sedan Sverigedemokraterna blivit populära eller hyfsat populära. Just att ja, men du kan inte ens diskutera frågan om integration eller invandring eller kulturella skillnader eller hedersvåld eller någonting på, på, liksom ett, ett, på en hög retorisk argumentativ nivå. För att då kan du alltid bli brunsmetad med att ja, ah, du är Sverigedemokrat, vi ska så här, outcasta dig. Eh, nu, satte vi, nu, nu drar vi rasistkortet mot dig eller sådär alltså, så att, och, så att, det har ju, och då blir de här frågorna till icke-frågor man, man kan inte debattera det här. eller det är bara vissa som kan debattera det här och väldigt många är rädda att uttala sig om de här frågorna eller att ta tag i problemen mm. och typ så här förneka, nej men vi har inga problem med det nej, vad pratar de om, nej det finns, ingen, nej, finns, ingenting, finns ingenting att diskutera <laughs> därför att man är så rädd för att eh, bli satt i det utvisningsbåset Eller? i det sammanhanget eh, och det är ju ett sätt att det är ju ett sätt att kväva all typ av intellektuell det är ju, det är ju ett sätt att kväva samhällelig utveckling och progression. Men, men du, du hade ju ett exempel på ja, det här med, men, med Lena Andersson, ja, kan du inte dra det? Ja, och det är ju så himla intressant för att Lena Andersson är ju så Genere- alltså, så kategoriskt och universellt hyllad för sitt liksom, skarpa intellekt och sin skarpa retoriska förmåga. Ja, hon är omhuldad. Ja, hon är ju verkligen omhuldad. Ja. Hon är ju verkligen... Hon med är all ju, rätt. Ja, med all rätt också, definitivt. Men hon, är ju liksom, hon sitter ju liksom på hon sitter ju på en pedestal i det sättet liksom att, att eh, i sitt sätt att uttrycka sig och i sitt sätt att skriva och sådär va. Så att, så att många blir nog förvånade och upprörda då när hon skrev en artikel, en krönika i Svenska Dagbladet i veckan som gick här 15 eh, eller för en vecka sedan någonting, 15 maj och det hon 
det är då kritikerna nu efteråt hävdar att hon har kommit ut som klimatförnekare. Vilket ju också är en sån här otroligt ja. konstig här. Hur fan kan man vara klim- Hur är man som klimatförnekare? Typ förnekar man att det finns ett klimat? Och hur, kommer man, man hur kommer man ut som klimatförnekare? Ja. Ja, ja, men nu jag känner jag ändå att jag måste... Det är också så här, en extremt komplex... Alltså typ så här, finns det något mer komplext än liksom en, en, en väder och natur? Det är ju en så här o- oerhört komplexa system. Så här, nej men jag förnekar inte klimatet. Klimatet finns och klimatet förändras. Det har det alltid gjort. Mm. Så här, vad finns det att förneka i det? Nej men då har man liksom byggt in en tes då att man måste till 100% omhullda teorin att all klimatförändring beror på människan och att vi liksom vi måste bara vi måste, helst måste vi bara sluta att vi måste bara sluta leva. Ja, därför att vi vi så att, så här, vilket ju är jättemärkligt för att jorden kommer alltid leva vidare. Frågan är väl hur länge människan finns eller inte? Jo, alltså. Mm. Ja, men det är en precis som att ja, det är en fullständigt absurd liksom, fråga, men att överhuvudtaget använda ordet klimatförnekare. Vad är det för vad är det för konstigt ord egentligen och vad innefattar det? Men då, i alla fall hon har ju fått det epitetet påmålat sig nu då, att hon är klimatförnekare och det är för att hon skrev en artikel med titeln journalistiken sviker sitt uppdrag i klimatfrågan. Och det mm. beror ju på att det här är så extremt så här. Nu, vi är en, alla vi har kommit överens om att vi ska tycka så här i den här frågan. Det är människan, det är människans fel. Och människan måste skärpa sig. Mm. Nu, nu måste pingvinen räddas. Och då skriver hon så här i ingressen då att journalistiken har lämnat sitt skeptiska uppdrag för ett civilisationskritiskt Samtidigt som miljörörelsen gått ifrån att vara i opposition till makten till att bli själva makten. Mm. Så att, och sen är det ju en lång artikel i sammanhanget där, då, där man liksom skriver om henne. Då. Så har vi fått en massa skit för det då, naturligtvis. Då. Jag, vill Men, bara, jag vill bara flicka in en grej där innan du fortsätter. Mm. Men det, vi har ju också pratat nu i veckan om att det är flera journalister på, på DN bland annat som har sagt upp sig för att de inte får rapportera på ett nyanserat sätt kring just pandemin och corona också. Det är mm. ju, det är ju eh, ett, ett likadant tecken i tiden, om man säger. Mm. Mm. Men hon fick faktiskt en försvarare idag idén av en av han, Maciej Zaremba, ja. som skriver så här att, liksom, han skriver så här i ingressen då, att det, det finns människor som blir provocerade var gång de manar en flockartad konsensus. Eh, ibland, som Elena Anderssons klimatkrönika, blir det fel- men när det slår rätt är det helt ovärderligt. Så han menar ju att hon har fel i sak då. Men att, han menar ändå så att han skriver så här att eh, vi ska ändå vara rädda om dem för de är så sällsynta, de här skeptikerna, som vågar uttala sig. För det är väldigt tacksamt att tillhöra den här hejaklacken eller den här flocken och den här konsensusstyrda då. Mm. Men eh, det är ändå så intressant att hur det har blivit ett begrepp så här att om man är, man, man är konspirationsteoretiker när man bara lyfter när man så här, när man ägnar sig åt det väldigt sunda i ifrågasättandet. Ja. Så här, vänta lite nu här. Låt, låt oss inte svälja det här bara med hull och hår. Eh, okritiskt. Låt oss ändå titta på alla vinklar och ifrågasätta och bemöta det logiskt och tänka fritt. Låt oss tänka liksom lite självständigt och fritt. Jag gör inte det för du är konspirationsteoretiker. Mm. Tänk så många... Alltså, jag menar så här, vi, och det här är ju vår lista. Det blir lite hull och buller. Men det här så här... Nämen, inte skulle väl staten spionera på sina egna medborgare? Ja, men det är så här IB. Ja, IB. Ja, men snacka, Eller... jag, Jo och Peter Bratt, de måste ju, de måste ju anses vara riktigt... Alltså, när, precis så här, för, när man precis... När första gången som man 
saluför eller torgför sin idé typ så här, eller som man liksom börjar sprida sina... Jag tror att det finns en hemlig spionorganisation i Sverige som styrs av det socialdemokratiska partiet primärt, eller via, så här, med regeringens goda minne. Men är du inte klok eller? Varför skulle regeringen och staten vilja spionera på, på folket? Staten är ju snäll. Staten vill ju alla väl. Tage Lander är ju snäll. Och så vidare och så vidare. Eller vem det nu var, Per Albin Hans. Nej, men alltså, jag vet inte vem det var som satt vid makten med hela det här långa socialdemokratiska folkhemsbyggandet. Ja. Så här, kommuniststräcken. Du är inte klok. Det, staten är ju vänlig, omhändertagande, moderlig. Mm. Vi, vi när oss vid hennes barm. Hon Eller vill oss väl. Staten skulle aldrig spionera på sina åsiktsregistrerade och sådana fula saker. Nej, nej. Nej, nej. Staten är ju god. Staten är ju god. Ja, men vi har ju också FRA i, nu i mer modern tid som nej, nej. väldigt många svenskar ändå tycker att det, men det är ändå lite bra att FRA nej, spanar staten lite. Staten hålla på och samla De har in. ju lovat att inte spionera på lovat. sina egna medborgare. Ja, inte har, det skulle, väl det skulle göra. vi aldrig göra. Ge oss FRA, vi lovar att aldrig spionera på våra egna medborgare. Eller... Fast nu vill vi gör det lite nu ändå. Ja, bara lite, ja, precis. bara på de som är dumma Ja, exakt, bara på de som är dumma ja, vi, exakt. vi kollar bara på de som är dumma ja. Vi lovar ja. Ja. Ja, men Exakt, det är, ja. lite, det är precis samma sak ja. Och det finns ju en hel del Man kan ju googla så här Man kan ju googla på konspirationsteorier Som visade sig sanna så här Med tobaksbolag som har tillsatt Beroendeframkallande ämnen till cigaretter mm. Mer än bara nikotin då, alltså. mm. eh, Olika typer av eh, Ja, men sån här grej som man bara trodde var ett skämt. Man hade ju någon sån här gayradar på något universitet som någon byggde ja. för att kunna identifiera homosexuella. Ja. Och också en sån här, det är bara en konspirationsteori, men det visar sig faktiskt vara sant. Ja. Och med mycket så här, men naturligtvis... En av de tydligaste, nu vet jag inte vem det var som först kom med teorin om att eh, jorden var rund eller att vi kanske inte var universums... Eh, Centrum. Kopernikus var det. Kopernikus kan det ju ha varit eller någon annan med något liknande namn. Men eh, det ansågs ju också helt befängt när den teorin lades fram. Men det visade ju sig ändå eh, vara sant. Nu vet inte jag hur jag skulle kunna bevisa för någon i och för sig att jorden är rund. Det kan jag nog inte göra personligen så. Men, men jag tror ändå att eh, de flesta skulle se det för sant att jorden är rund. Men kom, tänk dig så här när Kristoffer Columbus kom till eh, Nordamerika. Och så här, ja. Han bara, men jag, jag åkte till Indien. Det var det han trodde. Ja. Jag ska hitta sjöväng till Indien. Mm. Och så bara, ja men du har nog kommit till en annan kontinent. Det här är nog inte Indien. Äh, vad är det du säger? Jag har ju kommit, jag har ju kommit till Indien. Mm. Äh, vet du fan. Du vet så här, när man börjar så, äh, är detta? Är detta verkligen Indien? Nej, äh, det vet du fan alltså. Det, nej, det är inte... Jag vet inte ens om han trodde, men han skulle ju till Indien. Jag vet inte ja. vad man hävdar. Men det är så här, det är nog en annan kontinent. Äh, det är en stor konspiration. Mm. Vad? Man har lagt den här. <laughs> Eller som ja. han en, en av mina favoritcitat i sammanhanget ja. Och Kommer du ihåg den här filmen California Med eh, Brad Pitt Och eh, Vad fan heter hon eh, ah, ja, okay. David Duchovny Han som var med i Archivex ja. var i alla fall spelar, en, spelar en andra huvudroll Så han, han eh, Brad Pitt, California? California med K ja. Så han, Brad Pitt var ju sån riktig White trash som var upp med någon annan, annan tjej Jag kommer tappa hennes namn här, det borde jag komma ihåg den här tjejen som spelar huvudrollen i Gilbert Grape också som spelar mot, som spelar mot Johnny Depp. Ah, jag kommer inte ihåg. Det spelar ingen roll. Men Nej. i alla fall så pratar de om så här frukost. Så här, det, här är ju, det här är ju ett, 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 ett typ akademikerpar som plockar upp två lyftare ja. som ju är 
visade sig vara helt jävla bindgalna då. Ja, men, ja, men så jag pratade tror jag de, faktiskt. Så pratade ja. de om så här frukost i något sammanhang typ ja. så här, typ så här, han heter ju Early, Brad Pitts karaktär heter ju Earl eller Early. Ja. Typ så här, so, do you guys don't want breakfast? Då säger hon Shane då. Uh, Early don't believe in breakfast. He thinks it's a conspiracy by the serial people. Det <laughs> är så jävla roligt ja. Vilket det också är. Ja, det har också visat sig vara sant. Ja, det har visat sig vara sant. Det har visat sig vara sant. Eller hur? Ja. 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 men det är ju. Jag tror att det, jag kan ändå tycka att det är en ganska allvarlig fråga och jag kan hålla med om att det finns vissa. Men vad är en konspiration? Men det blir så här. Vad är en konspiration? Vad är en konspiration? Vad, vad är, vad är, ja, men om du och jag sitter här och så planerar vi någonting. Det skulle man kunna säga att det är en konspiration. Ja, vi sitter och konspirerar. Ja, nej, ja. men vi, bara, vi, ska, vi ska arrangera ett men, lopp. Ja, fast konspiration är också någonting. Det finns en samhällsomstörtande. Liksom, det finns någon form av samhällsomstörtande faktor i, i det begreppet konspiration egentligen. Att det finns någonting, det finns någonting anarkistiskt, eh, lagbrytande. Eh, men samhällsomstörtande är väl egentligen det rätta ordet i, i själva liksom, det här begreppet av... Eh, konspiration mm. känns det som och vilket ju ofta blir i de här sammanhangen då IB exempelvis eller mm. mordet på John F Kennedy eller mm. månlandningen var fickad och så här. men jag mm. menar det blir också så här eller det moderna nu då att coronaviruset skapades i ett labb i Wuhan ja men ja, ja precis och det är ju klart ja, och det kan man ju vara då tycka ja men det är en konspirationsteori och, och, och kläcka ur sig en sån sak. Men jag menar, det hade ju inte varit det första biologiska stridsmedlet eller stridsvapnet som konstruerades. Så vi, vi har ju hur många biologiska, eller har i alla fall haft hur många biologiska stridsmedel. Som, nu är de väl de reglerade via Genève-konventionen, men det är väl ingen som vet hur mycket det är följs. Det har i alla fall konstruerats mängder av biologiska stridsmedel mm. som ska göra folk sjuka och, och som ska ta koll på människor helt enkelt. Och det är ju, inget, det är ju sant. Mm. Det är ju ingen konspirationsteori. Men jag menar, innan man kände till det så hade man kunnat säga nej, så dumt skulle väl ingen vara. Nej. Så, så, kan man, så nedrig kan väl ingen vara, inte ens i krig. Eller hur? Eh, jo. Och, det, och, och, och är man konspirationsteori... Nu tror ju jag i och för sig... Nu ska jag ju så här... Jag, jag tror ju inte riktigt det. För jag menar, virus har ju funnits... Virus kommer och virus går och hade kanske konstruerats i ett labb så kanske det har varit mycket, mycket dödligt. Jag vet inte. Det, jag ska inte ens... Det, vi diskuterar inte själva sakfrågorna här utan mer företeelser men konspirationsteoretiker. Mm. Men just det här, att ens, att ens prata i den väldigt självklara kontexten om att så här... Det finns ett stort ekonomiskt incitament för att människor ska ta vaccinet. Alltså det finns, det finns folk som tjänar absurda och oerhörda pengar på hela den här coronaepidemin. Alla mm. de som tillhandahåller testutrustning, alla de som producerar vacciner och säljer vacciner mm. och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns någonstans människor som tjänar exceptionellt mycket pengar. Det är ju inte heller en, det är ju inte en konspiration, det är ju sant. Och sen så får man ju sätta det i kontexten så får man ju sätta Det den. betyder ju inte att de personerna Har skapat viruset Nej. Eller släppt upp viruset Eller överhuvudtaget haft någonting med det att göra Men det är bara att se på de här tyska politikerna Som fick så mycket skit för att de sålde munskydd För helt sinnessjuka pengar Och de tog ju chansen mm. men, men det blir ju så här det blir ju också så här, okej, okay, men om man, nu, om man ändå kan köpa den insikten så här att, Ja men det finns människor som känner sjukt Det finns företag, individer Eh, eh, organisationer som tjänar absurda pengar på den pågående epidemin, pandemin och vaccination, medicinering och så vidare då. och om man köper den eh, om man liksom så här, man, man kan ju försvara sig med att säga så här, nej det gör de inte, de ger bort det de gör det ur, ur godheten av sina hjärtan som gör de det gratis, nej men det är ju inte sant då är man ju riktigt naiv om man tror det mm. men om man någonstans säger så här, ah, okay, ja okej men det stämmer nog 
då får man ju sätta det i en annan kontext så här. Ja, rent historiskt och om man nu har lite insikt i det, det, det mänskliga psyket och den mänskliga naturen och samhälleliga strukturer vad brukar girighet göra med människor? Eh, eller vad brukar liksom greed och eh, lyssnad och vad det nu än är vad brukar det göra med människor? Mm. Ja, det gör dem hederliga och goda. Okej, jag tror man på det här. Då lever man ju i någon form av, eh, lever man ju någon form av idealvärld, kanske. Girighet leder till filantropi. Ja, filantropi. Eller så, eller så är man kanske så här, kommunist. Ja, men den riktiga kommunismen är bra. Det är bara att det är inte, om folk kunde vara bättre kommunister så hade kommunismen varit jättebra. Ja, fast verkligheten ser ju, något he, ser ju helt annorlunda ut. Mm. Kommunismen är ju den värsta skiten uppfunnen. Liksom. Det är ju verkligen tagit koll på mer människor. Det är det politiska systemet som har tagit koll på mest människor i hela världshistorien. Ja, så att, någonstans så här, ja, men verkligheten är nog så här att ja, folk tjänar jättemycket pengar. Eh, girighet skapar eh, det, det tilltalar de sämsta mänskliga sidorna, egenskaperna. Ja, och då, blir, då är det ju så här Alltså deras drivkrafter att driva på den här processen att sälja mer vaccin och att driva på agendan, eh, lobbyism och sådär. Man får ju vara extremt naiv och godtrogen om man liksom inte kan eh, acceptera att, att, att det får diskuteras utan att så här, du är konspirationsteoretiker. Konspiration! Var tyst! Vi här borta vi har bestämt att vi ska tycka så här om den här frågan. Håll inte på att ifrågasätta. Håll inte på att komma med massa eh, gri, sätta griller i huvudet på folk. Och så vidare då. Mm. Prata inte om att folk har dött som har fått vaccin. Och så här. Eller hur? Det, det pratas du ju faktiskt om. Men just det här att det blir jävligt tacksamt att bara sätta det på folk, konspirationsteoretiker. Mm. Och nu är det ju precis som du säger. Det finns ju folk som så här... De här Quainon... Ja, det finns ju någon pedofil. sån helar, helar kvinna här i Borås som är helt bindgalen i vad hon skriver på, som har jättemycket mm. följare, till exempel. Jo, men det är ungefär som man säger så här. Men det är ungefär lika dumt. Det, det är lika dumt att, att sätta alla de äggen i samma kort. Det är som man mm. säger så här. Hur kan man vara. Det är som man säger så här. Ja, är, man, är man religiös så skulle man lika gärna kunna ha ett bombbälte på sig och gå in och springa någonstans. Eller då är man fanatiker. Ja. Det är för att det finns fanatiker. Folk som har en tro, folk som har konfirmerat sig. De hade lika gärna kunnat bli eh, eh, korsriddade. Liksom. Mm. Eh, vilket ju blir fullständigt absurt att påstå. Alltså, det finns ju ek- ek- extremer i alla sammanhang. Typ mm. så här, oh, det är ingen idé att träna om du inte tränar för att springa ultramaraton. Eller det blir så här, ja, det är inget, så här det, må, för det, det extremaste i, det här, i den här kontexten är, finns här, det finns här ute och ja. då måste vi ta bort allt. Ja, ja precis. Och närmare du ens det lilla minsta, ja, då är du där direkt. Mm. Då är du, ja, du tror att, alltså att Hillary Clinton är med i en pedofilring som dricker blodet ifrån mördade bebisar. Eh, nej. Men, men jag tror att det finns en hel del saker som är liksom bakom kulisserna eller bakom ridåerna som vi, inte, som vi borde prata om, som vi inte pratar om. Mm. Kanske. Kanske. Skulle, man kunna, skulle man kunna påstå i olika mm. sammanhang. Liksom. Eller låt oss åtminstone ha en intellektuell öppen eh, argumentativ debatt. För väldigt många av de här konspirationsteorierna de kan man ju ändå så här rimligt logiskt argumentativt avfärda ganska enkelt. Och så bara, är fast det där... Eller så här, visa minsta... Eller argumentera för din sak. Mm. Jag känner att det är så. Ja, det var inget bra argument. Nej. Nej. Nej, jag håller med dig. Men eh, ja, vi får se hur långt censuren eh, kommer gå, helt enkelt. Ja, eller censuren. Det är ju ingen censur, men just det här... Ja, det börjar ju bli... Konsensus, jag skulle säga ett konsensustryck, en konsensuscensur. Det blir väldigt så här, obehagligt att prata utanför den kontexten där alla andra har bestämt sig för vad man ska tycka. Jo, jo det, ja. det blir det. det blir, men du kan också bli tystad i dina kanaler eller få en vanlig stämpel på dig. Ja. 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 
av den här anledningen. Ja, precis. För att eh, du säger något som EU inte har skrivit under på, till exempel. Vilket ja. också är en farlig utveckling. Ja, det är, ja nej, det är ju helt mm. absurt. Jag såg fast jag tänkte jag skulle jag tänkte jag skulle skriva någonting på Instagram om det här längre fram här eller prata om det så här, men jag såg på eh, det var på Dagens Industris hemsida, nej, Dagens Industris eh, utsida eh, vad heter det, första sidan? Framsidan. Framsidan. På löpet kanske på till löpet och med. På löpet häromdagen och då var det så här målet, så här, näringsliv och opinionsbildare kampanjar, målet vaccinera hela Sverige, och så står ju alla här med kabel upp, och så är det Petter Stordalen och så är det liksom olika typer av kändisar och eh, liksom Daniel Ek, Mats Kviberg och ja, de är så här, vi gör gemensam sak och vi ska säga målet, hela, vaccinera hela Sverige, mm. och helt plötsligt så här det, därför att det här är farligt för folkhälsan därför att det här är ett hot emot våran gemensamma folkhälsa okej okay. Då har, jag jävligt, då har jag exempel på några jävligt bra insatser vi ska göra. Så om det är nu så att vi ska kraftsamla och att ni ska ställa er i opinion och, och liksom så här fronta det här mm. då finns det ju rätt många andra saker som är långt, långt, långt värre i, i den moderna folkhälsan som, skulle kunna, som man skulle kunna kraftsamla. Vill ni skapa opinion och investera någonting så hade ni kunnat börja med att bygga tusen simbassänger eftersom simkunnigheten bland svenska barn och ungdomar är lägre än någonsin just nu. Man pratar om att till och med avskaffa obligatorisk simundervisning därför att det är så många som inte, inte klarar ämnet idrott och hälsa i skolan. Mm. Det hade ni kunnat börja i det sammanhanget om ni, liksom, ni vill göra någonting för svenska folkhälsan. Mm. Ni, hade kunnat, eh, ni hade kunnat möjliggöra... Eh, Motion, ni hade kunnat subventionera motion och idrott i hundra svenska utanförskapsområden eh, som är socioekonomiskt utsatta så att människor eh, får möjligheten att eh, en meningsfull fritid, ett alternativ till andra saker. Alltså det finns massa, massa, massa saker. Ja, men så här, sanningen är ju att människor går ju under på grund av in- inaktivitet och stillasittande och psykiskt dåligt mående. Så här, men helt plötsligt så här, åh vi ska kraftsamla kavla upp armarna, det är sån jävla billig liksom, så billig, löjlig retorik det här passiva medicinska mm. åh, det vi har saknat det, är vaccin, det vi saknar för att vi ska lyfta oss i våra folk, det är vaccin typ så här, ja, det är som att säga att åh vad jag saknar hela mitt liv är typ, åh vad jag saknar för att jag ska må psyk- psykiskt bra, det är mediciner, psykofarmaka mm. han mår dåligt för att han har för lite psykofarmaka i kroppen nej, det är ju det är, väldigt sällan det är sant faktiskt mm. och han är tjock för han har, han har gjort för lite gastric bypass <laughs> det är ungefär lika dumt ja det är jättedumt faktiskt ja men det är så imbecilt ja, i sammanhanget och vi behöver mer vacciner nu, det är det som ska rädda oss mm. och sen då? Ja. ett nytt vaccin ja det är så barnsligt eller jag vet inte om det är rätt ord men det är, det är löjveckande liksom. kraftsamlar man Ja, men det, är så här, det måste vara den öppnaste, största öppna dörren som man försöker slå in. Det är en konspirationsteori. Ja, det är en konspiration. Det här, de har gjort gemensam sak, de har konspirerat. Det är, det är en svensk, svensk näringslivsilluminati. Så är det. Det är det. Härligt. Vi jobbar vidare. Vi har ju ett superintressant ämne som vi ska penetrera här alldeles strax. Det är också en konspiration. Men först så kommer våra partners helt konspirationsfria. Den här veckan så har vi med oss Apollo och Apollo Sports, vilket är lampligt med tanke på att det är där du har spenderat senaste veckan. Ja, vi mm. hade ju en enastående vecka nere på Sivota Retreat, powered by Playtas. Och det här är ju en av alla de träningsanläggningarna som Apollo Sports har. 
träningsanläggningar som inte bara är träningsanläggningar för det låter ju lite så här tråkigt östtyskt kanske utan det här är ju det här är ju alltså premiumanläggningar för allt det som man vill ha på en en njutbar och härlig semester med bra boende, bra internet otroligt god mat, service, hela den biten men där man också kan ha den här aktiva livsstilen där man bara kan ha en aktiv semester eller man faktiskt kan träna på väldigt hög nivå och göra många olika saker och i de nästan alla fall också med hela familjen faktiskt då. så att två, det är ju två nya anläggningar i år och det är ju dels den här Sibota Retreat i Grekland och en annan grekisk anläggning som ligger på ön Limnos som heter Porto Myrina mm-hmm. och det här är ju så att säga adderar ju till den långa raden av redan befintliga anläggningar som, är, som vi har varit på merparten av som är härliga bland annat då Plaitas i Fuerteventura det är liksom kronjuvelen i det här. De har ju en anläggning på Råda som heter Levante Beach. Det finns ju i Egypten, Aquavista, eh, La Parade också där på Playtas eh, eller på Fuerteventura. Tanja Pura. Tanja Pura i Thailand. Eh, och det är nästan för många för att räkna upp lufttiden. Ja, men det finns, ju, det finns ju en hel del att välja mellan. Och på den, det är klart att på den europeiska... Eh, Sommaren, tidiga hösten så är ju de här europeiska anläggningarna som kanske ligger närmast till hans då. Och jag ser verkligen fram emot att åka till den här anläggningen i Limnos. Och nu är det ju härligt och jag är så himla glad att jag menar, resebranschen har ju haft exceptionellt hårt och tufft. Och jag är så glad att Apollo och Apollo Sports har liksom försökt att verkligen så här, man växlar upp och man, man har verkligen gjort sitt bästa att försöka i de här tiderna också till mötes alla möjliga krav på, på, på dels på coronatester, munskydd säkert resande, säkra anläggning, allting är uppstyrt klockrent alltså man jobbar inom de ramarna, man, man möjliggör det som finns att möjliggöra och man har liksom inte misströstat därför att man vet i andra länder av det så kommer det finnas ett jättestort behov av att få åka på positiva, aktiva resor Sådär, så att det är ju Apollo Sports, Apollo Sports i absolut särklass faktiskt. Man kan, så att gå gärna in och kika på Apollo.se, klicka in på träningsresor, ta en titt på de här coola anläggningarna. Varför inte boka någonting redan nu för hösten? Gå in i träningskalendern. Det finns en hel del temaresor lik den som vi gjorde just nu. Kommer ni göra fler? Vi kommer göra fler. Vi kommer att planera för åtminstone en till likadan resa. En simresa till. till Sivota Retreat, tror vi. vi. Vi är ganska säkra på det. Vi tyckte det var fantastiskt för öppet vattensimning. Men jag är också sugen på att göra någonting med den här anläggningen i Limnos. Mm. Kanske en liten, ett lite bredare koncept. Det passar det nämligen ännu bättre att både springa och cykla. Det är lite mindre utmanande terräng. Man kan få med sig fler människor och man kan göra ett annat typ av tema. Så där. Så att, de två grejerna, de olika hotellen men också träningsresorna, temaresor. Så att Apollo.se Tack så mycket Apollo. Den här veckan har vi med oss I am Runbox som finns till för alla de som vill kombinera vardagen med träning. Ja, och med ett familjeliv. Ja. Faktiskt. Och då är ju det här att löppendla eller träningspendla till jobbet ett mycket bra alternativ för att effektivisera vardagen samtidigt som man sparar både ja, tid, pengar och till och med miljö. Eller hur? Får man väl säga. Fantastiskt. Ja, nej men I am Runbox är ju ett, ett svenskt varumärke som har inte bara 
väldigt funktionella packlösningar i olika sammanhang. Och då pratar vi från den lilla packlösningen, alltså den här typ så här, den lilla handhållna väskan för iPhone och kanske hotellnycklar eller korthållare eller vad det nu än är som man, som man slipper ha det på ryggen. Mm. Till liksom stora, bra ryggsäckar och allt däremellan. Det var till och med jäkligt coola munskydd faktiskt ha, som, man skulle, som man kunde ha på resan här nu. Men och de, är också, de, är, men de är också exceptionellt snygga. Mm. Det är ju det som är grejen, att man har funktionella saker, det må vara hänt, men de ska också vara snygga och estetiska. Funktion och design. Ja, funktion och design. Och de har faktiskt ett, ett helt kit för det här med löphandling som de kallar för Commute Ultimate Kit. Och det är ju det här kitet anpassat för den som löppendlar då. Det är kanske den enklaste typen av pendling, men produkterna går lika bra att använda i andra träningssammanhang. Och vi vet ju att väldigt många av de här av de som följer podden sitter med tidskrävande jobb och liksom har, sitter i det här hela det här familje- och träningspusslet och då är, det, då är det essentiellt att man har smidiga, praktiska lösningar. Och det här löpkittet, Run Commute Ultimate Kit, det, man får med sig rätt så många coola delar där faktiskt. Ja. Man får bland annat med sig en ryggsäck som kallas för Pro 2.0- och den är ju helt dåligt designad för att hålla alla kläder skrynkelfria. Den är vattenresistent. Den är gjord i lättviktsmaterial. Den har en så kallad anti-bounce technology. Ja. Alltså som minimerar studs på ryggen. Precis. Vilket ju verkligen är funktionalitet i sammanhanget då. Och så finns det en sån här anti-svett-ryggpanel då som också gör den väldigt tacksam. I, i hur man upplever den helt enkelt. Jag har använt den en hel del. Då. Så man får med sig den här ryggsäcken såklart. Sen får man med sig olika typer av klädbehållare. Alltså i hur det här att, just att man kan ha med sig sina kontorskläder och få dem helt skrynkelfria. Mm. Man har... Skopåse. Ja, skopåse naturligtvis. Man har med regnpåse. Man har med vattenhållare på utsidan. Man har en så kallad spacebag. Så där kan man addera extra utrymme på utsidan då, om man har med sig någonting som är skrymmande. Okay. Så man, vill, så man får med sig en mycket man får med sig en liten handduk om man skulle behöva duscha på jobbet då. Perfekt. Man, har en, man har med sig olika såna här packkuber där man exempelvis skulle lägga necessär eller sånt som man inte vill ska skramla omkring. Man har med sig en tvättpåse. Man behöver inte ha allting samtidigt men det kommer liksom med paketet. Mm. Så att det är faktiskt ganska många olika enheter i den här enastående Run Commute Ultimate Kit. Jag föreslår att man går in på I am Runbox och kikar på alla deras produkter. De har väldigt mycket snyggt. Jag gillar ju personligen det som, den, den väskan som heter Spinbag. Jag har med mig två stycken nu till Grekland. Just det. Och eh, imrunbox.com och vill man testa några av de här paketen eller om man vill testa några av deras produkter så har man 15% generös rabatt via koden Jonas15. Otroligt. Ja. Så att nu är vi ju verkligen i den här härligaste av alla tider där det kanske är som lättast också att pendla till jobbet löpmässigt. Man får inte springa genom mörker, slask och drivis utan man får springa med kvittrande fåglar och solen i ögonen. Och shorts. Ja, och shorts, ja. Det är lättare Precis. att ha shorts hängande på tork. Ja, definitivt. Eller hur? Så att eh, kika in på imrunbox.com, kika in på det här Run Commute Ultimate Kit, titta på alla de andra härliga packlösningarna, använd koden Jonas15 för bästa dealen. Tusen tack, I am Runbox. Den här veckan har vi med oss Ace Track som man kan använda för att mäta effekten av sitt keto-koffe från Superfruit till exempel. 
Precis, man kan mäta effekten av positiva livsstilsförändringar och man kan framförallt mäta effekten av sin fettförbränning. Det är en produkt som jag kom i kontakt med av en slump i att jag vill försöka hitta ett verktyg som var som är bättre än att sticka sig i fingret och hålla på med blod som ska söla, blod, bloddroppar som ska sättas på olika droppar. Hitta den här mätaren, det enda som krävs är att man laddar ner appen och eh, blåser i den här mätaren så får man ett svar. Från att man liksom sätter på mätaren och den värmer upp så har du ett svar inom 30 sekunder. Otroligt. Och då får du ppm, eh, så att säga en siffra, eh, parts per million är det väl stå för. Den är kanonbra, den absolut mest träffsäkra, ska man säga, fungerande. Jag kan ge den 100% användarvänlighet i betyg och det är inte ofta jag gör det. Men den är kanon. Det hänt innan. Och jag kom sedan dess i kontakt då med företaget bakom med Diversify. Vi gjorde ett samtal, en intervju med Anders Murman från Acetrack och nu har vi inlett ett samarbete. Därför att det här är en apparat och en tjänst som är värdefull för alla- som är intresserade av att bli mer fettförbrännande. Antitesen till att vara sockerdriven, äta socker och godis. Så att folk som vill få lite bevis för att kostförändringar går åt rätt håll. Som vill få en, sporre, en mätbar sporre för att eh, kanske på sikt kunna gå ner i vikt. Eh, helt enkelt att lansera bättre kostvanor för sig själv och att bli mycket mer effektiv mindre benägen till blodsockersvängningar och så vidare och så vidare då är Acetrack ett enastående verktyg faktiskt och nu erbjuder då Acetrack 400 kronors rabatt vi köper från sin sajt mm-hmm. för de som lyssnar på podden här då med koden Kolting och då kan man gå in och då går man in på getacetrack.com getacetrack.com get som är alltså typ eh, skaffa acetrack.com då. så eh, get och så acetrack a-c-e track.com kommer skriva det, finns också på min Instagram då. och koden är kolting koden är kolting, stort eller litet C spelar ingen roll eh, för de som är intresserade av beständiga eh, och så att säga hållbara kostförändringar och det ska ju sägas också den ketogena kosten är ju sensationellt hälsosam på alla sätt och vis. Alltså ketoner är ett superbränsle både för kroppen, intellektet och för själen. Och med tiden så kommer man att skaffa sig den här metabola flexibiliteten som är så värdefull i olika sammanhang. Ni som är intresserade av det här ämnet, skrolla tillbaka några avsnitt i vår avsnittskatalog och lyssna på Anders Murman. Det är det näst senaste. Två avsnitt tillbaka ligger det. Eh. Acetrack eh, och den ketogena kosten eh, håller på att gå från en spjutspets-trend till en mainstream-trend. Hoppa på tåget nu. Så är det. Tack Acetrack. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Idag ska vi prata om ketogen kost igen. Vi har ju precis eh, fått den här härliga rabattkoden från Ace Track som mäter just eh, ketoner. Vi har tidigare pratat om att du kanske faktiskt har blivit en keton. Eh, eh, vi har gjort en stor intervju med Anders Murman om ketogen kost och eh, nu visar det sig att den katoliana kosten är livsfarlig tydligen Elisabeth Rytter på livsmedelsföretagens branschorganisation har till exempel sagt att de har gjort en branschöverenskommelse om att dra ner på saltet och att de nu ska dra igång ett fullkornspartnerskap vi vill inrikta oss på det som verkligen gör skillnad, det är salt och fullkorn Ja, precis. Nej, men det finns ju vissa då som hävdar det, var, det här har blivit en snack vi, det är självklart så att vi, vi tycker inte att katoliana kost är livsfarlig det är ju det har varit fullständigt vansinnigt att hävda en sån sak. Men, vi tycker ju snarare eh, exakta motsatsen kanske. Ja, precis. Eh, och att det som skapade en viss eh, debatt i vissa kretsar det var ju en artikel som publicerades på eh, en sajt som heter Wellness. Eh, Wellness samarbetar ju med, bland annat med Aftonbladet. Den ligger ju liksom klickbar från Aftonbladet. Då. Ja. Och det är, har vi ju en dietist då som heter Ingrid Larsson som... Eh, hon är väl till och med, hon är väl till och med eh, docent eh, faktiskt. Men att där hon citeras då och hävdar att eh, katuin kost är livsfarlig men samtidigt jättebra. Ja, men det, är väldigt, det, är, det är en extremt eh, motsägelsefull eh, artikel i alla fall. Men hävdade det... man inte till och med att eh, man kan drabbas av döden om man äter en katuin kost? <laughs> ja, precis. Ja, men Ingrid Larsson hon är näringsfysiolog. Ja. Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den personen som du nämnde, Elisabeth Rytter, hon jobbar ju för livsmedelsföretagen. Det var, hon, det var hon som gjorde en bejublad dålig insats i det här Sverige möter, eller Sverige möts, som jag skulle varit med i. Ja. Där Ann Färnom då fick stå ensam emot den här, mot de här imbecilla påståendena. Då. Mm. Eh, ja, för, för övrigt har ju både Ingrid Larsson, Elisabeth Rytter och en dietist från Brödinstitutet hör och öppnade. Det finns faktiskt kvar. Ja. Gjort gemensam sak och skrivit lite artiklar till SVT om olika saker. Sådär. Tänk att det finns sådana lobbyorganisationer som Brödinstitutet. Ja, men det kanske är de då som har sett till att det från Livsmedelsverkets sida påstås att det största hälsoproblemet vi har i, här i landet är att vi äter för lite fullkorn. Ja, precis. Eller? Det måste ju vara det. Ja, men det ligger ju lite grann. Och där ligger ju hela den här problematiken kring att, för jag menar, det är ju verkligen så här. Det, det pågår ju ett krig mot kött och fortfarande mättat fett. Mm. Alltså, man, man, har ju, man har ju jag skulle ändå vilja påstå att rent intellektuellt 
så har man ju ett stort problem om man ska argumentera för att mättat fett är farligt. Det, det har ju motbevisats gång på gång på gång på gång. Då får man ha stora luckor i, sin, i sitt intellekt eller i sin vad ska man säga, världsuppfattning eller i sin upp, förmåga att uppdatera sina så kallade kunskaper. Då är man fast i något... 80-tals lätt och lagom paradigm. Det är väldigt många dietister tyvärr fortfarande lever. Men, men någonstans så hamnar ju det här mättade fettet. Det följer ju liksom med för att köttet, för att om man accepterar för sig själv eller att man accepterar att man någonstans eh, bejakar den vetenskapen och kunskapen som finns. Nej, men mättat fett är ju absolut inte farligt. Det är snarare nyttigt för oss. Speciellt i kontrast till alla vegetabiliska fetter som ju är inflammationsdrivande och rena Frankenstein-fetterna. Nej, men mättat fett är bra för oss och kolesterol är bra för oss. Om man öppnar den dörren, då är ju inte steget långt till att man också säger så här ja, vilket ju innebär att ägg nog är bra för oss mm. och rött kött mm, nog är bra för oss och därmed så liksom har man ju, står man ju på väldigt svajig grund när man ska säga så här att köttet är den stora fienden och om vi bara åt mer fibrer allihopa, om vi bara blev om vi bara åt mer grönsaker och växter och baljväxter och spannmål om vi bara blev som kon med kons fyra magar om vi bara hade magar om vi bara, om vi bara åt så att vi var en enda stor jäsburk så hade vi mått mycket bättre alltså det blir så här det är ju därför liksom hela det här att ja, så att det som är strikt kött strikt fett det ketogena, det är klart att då är det väldigt enkelt att säga att ja, det här är livsfarligt. Men man har ju inget... Vad hade man för argument egentligen i den här artikeln för att det skulle vara farligt eller livsfarligt? Man pratade bland annat, tror jag man hängde upp väldigt mycket på selen, ämnet selen, att man inte skulle få i sig tillräckligt med selen ja, men den här, då, den här, när man äter en ketogenkost. Den här artikeln i Wellness, den, är ju för övrigt, den har ju för övrigt blivit korrigerad till viss del sedan flera olika debattörer och andra sakkunniga människor har liksom ifrågasatt. Bland annat har ju Martina Johansson ifrågasatt skrivit ett öppet brev då till Wellness. Fredrik Nyström har också kommenterat det på ett väldigt bra sätt. Fredrik Nyström är ju professor i internmedicin och endokrinologi. Han har ju ifrågasatt detta. På han har nog jobbat tillsammans med den här Ingrid också. Ja, han har det. Och han är ju så här, jag är väldigt nyfiken på vad hon ska svara på det här för det verkar väldigt förvirrat och väldigt underligt då. Men tittar man på de sakargumenten då eller tittar man på vad vad man framställer i den här artikeln och det ska man komma ihåg att de flesta läser ju det här och bara köper det rakt av liksom så här, ah, så här nu ska inte jag baktala min mamma men hon hade typiskt kunnat se rubriken bara säga så här, oh, det, är liv- det är farligt, det är livsfarligt för det, det stod här och det är, det är ja, 40 talister nej men det kan man inte det stod ju där, det är inte fel men det blir, och så funkar man ju lite grann till mans kanske också funkar ja. alltså, att man, man läser det och så sätter det liksom någonstans ett spår i ens medvetande och så blir man lite inprogrammerad i så här att så är det ju. Ja, det, det, det stod att det var farligt så mm. att, men i alla fall det första som stod i den här artikeln var i alla fall att keto är en sån extrem diet att personer har dött av den. Och liksom och, och den anledningen anledningen till det då ska vara selenbrist mm. någon anledning då, vilket ju är sjukt märkligt eftersom kött och innehållsmat när man tittar på det här innehåller väldigt mycket selen då. Det är lite och, som den gamla dödsdrogen Mariana. Ja, exakt. Och 
Eh, sen eh, vänder man i den här artikeln till att säga att eh, man kan få väldigt positiva effekter av dieten och i den tredje meningen innehåller det ytterligare liksom en, en varning och eh, hon, Ingrid Larsson då, näringsfysiolog eller, Man säger ändå att man kan få väldigt bra effekter ja, det är näms- det, det, Hela den här f- f- artikeln är ju, väldigt, eh, är ju väldigt förvirrat skriven som väldigt många av de här artiklarna är det blir ett hopkop av olika experters åsikter och sådär, mm. och den som skriver har ju liksom ingen aning utan försöker sätta upp olika resultat så att det funkar då. men, att, men summa summarum blir det ju så här att ket- ketogen Får, ett, får med en sån här artikel ett väldigt dåligt rykte och det hissas varningsflaggor och det, är så här, det behäftas med en massa, negga, med massa negativa associationer. Mm. Det här är potentiellt farligt, det här är en extrem diet det här är ingenting som man ska försöka sig på på egen hand och så vidare då. Och, och att den, den är farlig för vissa och att den är framförallt farlig för att vissa näringsämnen inte kommer med och då att en ketogen kost påstås i den här artikeln innehålla väldigt lite selen och man hävdar då att fiberrikt fullkornsbröd Eh, sägs vara näringsrikt jämfört med katoena livsmedel och det är ju det, då tänker jag ju så här direkt ja, lobby från Brödinstitutet det är ju Ingrid Larsson och en lite så här guilty by association och konspirationsflaggorna lyfts direkt ja. Nej. som jag förstod det när hon hade jobbat med den här Fredrik att han var, då hade de ändå gjort en, en, en studie som visade att eh, lågkolhydratkost var ganska positivt på kort sikt för typ 2-diabetiker så att hon har ju ändå någon slags insikt i det så detta känns ju som att eh, ja Ja, att men, det är just lobbyism från en viss ja, bransch. Ja, precis. Och vad ska man säga? Att man måste vara lojal då mot branschkollegor och så vidare. Man måste vara lojal mot sitt skrå. Mm. Jag, är ju, jag har ju inte mycket övers för det svenska dietistskrået. Det är ju, de är Vilket ju... skrå gillar du mest egentligen? Vilket skrå jag gillar mest? <laughs> ja, jag, jag vet inte om jag gillar skrå. Jag tror att jag gillar... Eh, men jag är inte så eh, eh, men jag vill inte gärna eh, jag är inte positivt inställd i grupper överhuvudtaget nej, tror jag. Nej. Nej, det, men med det sagt vill jag ju säga att det finns ju garanterat jätte jätte jättebra dietister där ute som är uppdaterade mm. men, men i alla sådana här sammanhang så är, förväntas man ju vara liksom, lojal mot sina kollegor eller mot sitt, mot sitt skrå mot sin utbildning man vill ju gärna tänka att man vill tro på det man har lagt ner fyra och ett halvt eller vad det nu är tre och ett halvt fyra år på att läsa man vill, gärna liksom, man vill ju liksom inte man vill ju inte ogiltigt förklara all den tiden och så här och så här. Men det här hade jag ju kunnat fatta på egen hand eller det här, det här är ju gamla paradigm eller det här är ju någon form av köpt information eller det här är ju inte uppdaterat eller det här är ju dålig forskning alltså man vill ju liksom inte sätta sig i den båten och bara säga så här ja ah, vad bra jag vet det för nu har jag lärt mig vad jag inte skulle lära mig eller nej och även om man skulle vilja det så är det nog ganska svårt nej precis och det är väldigt motsägelsefullt för att man, om man går in på livsmedelsverket och söker på selen så kan man ju läsa att, så här att de livsmedel som innehåller mest selen är fisk, innehällsmat, nötter, fröer mjölk, ost och ägg och bröd nämns inte överhuvudtaget eh, så det är ju så här jätte, jätte, jättemärkligt och eh, så här, ja, hur är det med B-vitaminer då? Nej men B-vitaminer finns främst i animaliska livsmedel som fisk, kött, skaldjur, ägg, lever, mjölk, ost Sådär. Och faktum är ju att de som lever på en strikt vegansk kost saknar ju eh, vitamin B12 på ett, väldigt, på ett väldigt påtagligt sätt. Man klarar sig ju inte utan kostnedskott om man äter vegansk kost. Då. Så att det, det är ju direkta sakfel som man använder som grund för att säga så här att Åh, den ketogena kosten är farlig, mm. den är livsfarlig, den är extrem. Mm. Va? På vilket sätt skulle den vara extrem? För att man äter väldigt lite kolhydrater. Och det är ju så här 
Vi vet ju att det finns essentiella fettsyror och vi vet att det finns essentiella aminosyror som man absolut inte klarar sig utan. De är essentiella, det betyder att kroppen kan inte tillverka dem själva. Men det mm. finns, och det är, ju det, det är ju vad hela den ketogena kosten bygger på. Men det finns absolut inte i något sammanhang essentiella kolhydrater. Det finns inga essentiella sockerarter. Det finns, ingen essentiell, det finns inga essentiella spannmålsslag. Det finns inget essentiellt mjöl. Det finns inget essentiellt socker. Det finns inga essentiella segarotter. Det finns ingen essentiell... Jo, segarotter klarar man sig ut <laughs> Ja. Men, ah, men ja. alltså... Ja. Så det, blir så här, det, det, det blir väldigt svårt att argumentera för att säga men vänta lite nu, den här, den här kosten innehåller... Ja, vad då egentligen? Ja, den innehåller för mycket av sånt som är riktigt, riktigt bra. För tittar man på kött, innehällsmat, ägg, eh, icke-raffinerade mejeriprodukter, fisk, så, så, innehåll, så är ju det exceptionellt näringssatta livsmedel. Mm. De är exceptionellt näringssatta. Och äter man, får man dessutom med sig då he, hela spektrumet av eh, man får med sig innehällsmat och sådär, så får man ju också en hel del av sånt som man traditionellt sett egentligen bara tror tillhör växtriket och fruktriket, C-vitamin och så vidare. Då. Just det. Uh, Jag läste det att Martina skrev det i just den här frågan då att uh, man kan få i sig en del C-vitamin från om det var lever tror jag eller något liknande. Mm. Men att man på en ketogenkost eller man äter väldigt lite kolhydrater så har man inte samma behov av C-vitamin som man har annars. Det var ju en intressant fakta som jag inte kände till. Om det nu är en fakta. Jo, men det var ju det här att eh, fruktosen eh, hämmade upptaget av C-vitamin. Okay. Tror jag det var att eh, liksom, någonstans neutraliserade det i de här molekylkedjorna. Jag vågar inte svara. Jag kan inte gå in i exakt eh, argumentation kring det. Men någonstans var det så att eh, upptaget av C-vitamin var mycket bättre på en strikt eller på en mer köttbaserad diet än på eh, om man har en väldigt så här, kolhydratrik kosthållning med C-vitamin. Om du tänker sig eh, apelsinjuice exempelvis som ju då är späckat med fruktos ja. så är upptaget relativt sett Lite mindre, mindre okay. mycket mindre än det då. Men det får, det, får, det får vi låta vara osagt för jag var inte, helt, eh, inte riktigt helt hundra på hur eh, nu får vi kanske Hur fråga Martina om. Ja. Ja. Man tog också upp, om jag inte minns fel i den här artikeln, att det var farligt för hjärnan då att inte få sitt glukosdrivmedel. Ja, exakt. Mm. Och då har man ju dessutom missat. Och det blir ju så här: Att man inte kan fungera helt enkelt. Mm. Vilket ju blir fullständigt befängt. För det finns ju hur, många, hur mycket vetenskap och hur mycket data på det som helst att även i situationer av absolut svält, där man inte äter någonting faktiskt, så fungerar man ju eh, väldigt bra. Alltså, jag har ju nu 40 timmar in i min fasta, i den här fasta perioden, inte, för jag har ju tränat fyra pass sedan jag började fasta. Mm. Jag borde ju inte ha jättemycket glykogen kvar i, i kroppen. Men jag tycker att jag funkar på en normal nivå. Mm. Jag tycker inte att jag är förvirrad eller tankeslö eller kognitivt eh, glykogenhandikappad <laughs> på det sättet. Och vilket jag inte heller var när jag fastade 72 timmar. Och vilket jag inte heller är om jag tränar hårt och sen äter tre feta lammkotlätter till middag och så vidare. Då. Mm. Det här är ju någonting som inte alls finns. Det finns ju inget fog för att hävda en sån sak att, att hjärnan skulle ta skada eller att det skulle vara ett problem för hjärnan att äta en strikt ketogenkost. För det är ju någon form av mänsklig ursprungskost och det här återkommer ju till gång på gång på gång på gång i olika sammanhang. Det man, har ju, ju... man har ju till och med använt den ketogena, eller använder till och med den ketogenkosten till, som en behandlingsmetod för ja. till exempel epilepsi. Då. Och ja, det precis. har man gjort i, i över hundra år. 
Ja, precis. Uh, och uh, den här, den, det, det här är ju en riktigt, riktigt dålig artikel. Jag tror de som uh, författade den eller var ansvarig utgivare måste nog skämmas ganska mycket efterhand eftersom den var så motsägelsefull. De hade nog inte räknat med att folk skulle vara så på hugget kring det här. Eller att det här faktiskt är så intressant. Och det är ju lite förvirrande, eller det är förvånande skulle jag vilja påstå. Därför att ordet keto var ju ett av de mest googlade orden, åtminstone i hälsosegmentet. Uh, om ett här proaktiv livsstil hälsosegmentet i USA förra året mm. så att det finns ju ett stort intresse kring den katogena kosten inte minst därför att den har väldigt positiva både fysiologiska men också kognitiva effekter mm. och så, så i den här artikeln så påstås ju det bland annat då att uh, ja, ketos kan upplevas som ett rus <laughs> vilket ju blir löjeväckande för oss som på riktigt tycker om att berusa oss emellanåt så mm. är det ju inte närmastvis likadant, utan jag skulle vilja säga att ketos kan upplevas som ett fördjupat förbättrat sinnestillstånd, så tillvida att man blir skarp. Motsatsen till paltkoma, motsatsen till eftermiddagstrött. Jag kan ändå förstå det lite. Jag kan uppleva det som att när man äter mycket kolhydrater så har man väldigt mycket filter mellan sig själv och verkligheten. Man är så här däst och... Medan man blir väldigt mycket närvar- mer närvarande i... Man känner sig mer närvarande i verkligheten när man äter mer åt det ena hållet. Då. Vilket för vissa antagligen kan upplevas som en rus om man har varit väldigt sockerdriven under en lång stor del av sitt liv. Men det tror jag faktiskt. Men jag hade velat beskriva det som motsatsen till ett rus i sammanhanget. Det är så här, filtret har lyfts bort. Mm. Man är mer klartänkt skarp, kognitivt sammansatt och man har inte de här dipparna kanske heller i sammanhanget då. men i alla fall, man, man hävdar ju så här att ja, men ketogenkost är ingenting, det kan funka bra för friska emellanåt och att man, man, man erkänner ju att det kan funka bra för eh, att gå ner i vikt och sådär eh, men att, precis som du säger att ketogenkost är ju någonting för sjuka, framförallt för neurologiskt sjuka därför, därför att man har ju sedan 1917 eller ännu tidigare använt ketogenkost för att förhindra epileptiska anfall på framförallt barn. Där man har sett att ketonerna som frigörs är, ett, är en mycket mindre av en trigger för epileptiska anfall mm. i den biokemin som då är aktuell i hjärnan. Och hur det fungerar i detalj kan jag inte svara på. Men att man också nu forskar på ketoner och ketogenkost när det gäller andra neurodegenerativa tillstånd som exempelvis Alzheimer och cancer, cancer demens och sådär mm. eftersom man också där vet att cancerceller älskar socker det har man ju vetat ända sedan Otto Warburgs forskning för också ungefär 100 år sedan och hans forskning har aldrig bestridits eller vad ska man säga man aldrig, den har aldrig ogiltigt förklarats som så mycket annan forskning har gjort exempelvis Ansel Keys forskning på just mättat fett mm. som man pratat om Seven, Seven Countries eller Seven Summit Study just det. Så att, det är ju så här, det är gamla kunskaper som har lite grann gått i glömska eller som man gärna vill glömma för att det passar inte in i det paradigmet som man vill så här, vara fanbärare för åh nej men kött är farligt, mättat fett är farligt det är vad vi har lärt oss, heja lätta, heja minimjölken framför det fiberrika brödet heja brödinstitutet, nej förresten inte heja brödinstitutet nej de är inte med, de är bara, nej nej förresten, det råkar bara vara en tillfällighet att de också jobbar på Brödinstitutet. En konspiration det, det är bara en tillfällighet att jag också får lön därifrån. Nej, 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 det har inte med, med saker att göra. Det jag säger är sant, det är sant. Så här. Tror du på Brödinstitutet? Vad tror du att jorden ja, men, är platt också? Eller? Ja, precis. 
Vad, vad, vad tror du? Skulle staten spionera på sina egna människor? Vad är det du tror? Skulle, skulle livsmedelsverket inte bara bestå av människor som vill allas väl? Skulle de vara drivna också av prestige och, och är i lyssnad och vill inte de... Vadå? Är det människor som inte vill erkänna att de har haft fel? Nej, men... Nej, är det du... människor med mänskliga egenskaper? Ja, som där, är det människor med mänskliga egenskaper? Det får du skärpa dig. Nej, men apropå det här då med den urmänskliga kosten det har ju kommit ju samma... Eh, tidigare i år kom ju det en studie från två universitet i Israel faktiskt. Eller ett, univers- ett, ett universitet i Israel och ett i Portugal som eh, visar då att den här förhistoriska människan som vi allihopa faktiskt är... Eh, det är våra förfäder. Vi är ju det sista ledet i den långa processen av människor innan oss. Vi är ju, den, vi är ju skapelsens krona, kan man säga. Eller Rufus säger det i mitt fall då. Han ja. är en förlängning, en förbättring av mig en, Han är en förädlad, förädlad version då. Men Det får vi hoppas Man kan ändå påstå att den förhistoriska människan Sannolikt var en hyperkarnivår Och mycket pekar på att människan tillbringar Två miljoner år med att äta mestadels Kött och fett Och då pratar vi nose to tail kött Då är det ju liksom från Alla inre organ, hjärna, märgben Säkerligen blod Men alla olika köttdelar eh, Sådär, ända, till ner, ända ner till det som inte gick, som gick att äta Och initialt var ju människan Till och med asätare då Eftersom vi tog resten av det som andra farligare rovdjur än oss Lyckats så här, från, de här, från den här megafauna Stora mammutar och så vidare då. Så vi, vi var också duktiga på att äta jättemycket Och sen blev det lite famine Lite svält, så, så här, feast och famine Så vi hade också natur, naturliga perioder Av korttidsfasta Vilket ju också triggade och sporrade Och stärkte, var en del av Våran evolutionära utveckling helt enkelt mm. Så att de här två miljoner åren kan man ju sätta i kontexten med de 10 till 20 000 åren 10 000 till 20 000 åren som det har funnits spannmål spannmål som dessutom har sett extremt annorlunda ut dem som vi har idag jag, mm. menar, jag gissar att mjöl och bröd idag jämfört med för några hundra år sedan är bra mycket mindre nyttigt idag naturligtvis alltså förekomsten eller... och godare ja säkert godare också för det ska gudarna veta att en rostad vitbrödmacka eller en... ja, är ju sjukt gott men det är ju redan godsätt. Mm. Det är ju liksom så här, det här typ så här vad typ så du vill så här fästa loss. Men så här, ja, men, luftigt, fluffigt. Ja, luftigt, fluff, fluffigt bröd Luft. som man kan rosta med brigott och ost och kanske någon marmelad på eller olika varianter. Men jag vill ha 15 sådana mackor och jag vill göra olika kombinationer på det sen. Och så vill jag ha olika typer av bröd. Jag vill ha lite polarkaka. Jag vill ha lite så här polarkaka med brigott och gräddig ost. Så vill jag ha lite så här fluffigt rost bröd som jag vill rosta med lite brigott kanske bara brigott så att det smälter sen vill jag ha lite sån här lite tjockt så här tungt levänbröd mm. och det vill jag ha någon liten så här gruyereost på men också brigott eller kanske bara franskt smör på och så gruyere alltså så här ja för det är godis så här, det är som att så här jag vill dricka vin, jag vill bli full. Jag ska ha den flaskan. Jag ska dricka lite av det och dricka lite och jag ska sitta hela kvällen och vi ska ha mysigt. Ja, men lite så här. jag vill ha lösgodis så här ett kilo och jag ska äta bit för bit och så här, I'm gonna savor it. Ja. Och det kan man göra, det är njutnings- och det är lyssnad. Värdefullt, viktigt, finns en plats och tid för det. Men att hävda att, åh, och det ska du basera din kost på? Nej, det vet du fan. Det tror jag inte på. Det är helt orimligt. Därför att i naturen, i vår genetiska uppsättning, så har den... Åtta skivor gruyärost om dagen. Ja, men den möjligheten har aldrig funnits. Därför att i naturen har det funnits väldigt mycket fett, kött, protein, blod... Inälver, men det har funnits väldigt lite lättsmälta kolhydrater. Det har vi fått jobba väldigt hårt för. Och nästan ingenting har varit ätbart rakt ifrån trädet, från marken, ur jorden. Allting har behövt behandlas. Det har varit väldigt så här, 
det har krävt en lång process. Idag har vi dessutom socker som har bara funnits i några hundra år som adderas till allt det här, till det mesta av allt det som vi äter. Alltså det, det raffinerade sockret som ju finns i princip i allt bröd och i väldigt mycket av det vi gillar. Jag menar bullar skulle vi kunna lägga på efter alla de här 15 skivorna bröd så vill man ju ha lite bullar en liten stund efter och kanske en efterrätt och Ja, men så här, när man går loss på det så finns det hur mycket som helst att, att äta. Och då är det ju så här att när man då påstår i en sån här artikel med stöd av eh, vad, är tit- vad är ordet jag söker här? Meriterade dietister, ska man mm. ens använda ordet meriterade. Men, men människor med någon form av auktoritet i ämnet som man då ändå får påstå. Om man är dietist eller om man är näringsfysiolog eller om man är på något sätt ändå är associerad med olika typer av institutioner eller liknande så, så har man ju en auktoritet man har en utbildning, man har, liksom, man har en hävstång näringsfysiolog och så här. då är det väldigt underligt hur man kan påstå sådana saker och hur man kan hänvisa till ett livsmedelsverk som i sin tur påstår att den största hälsofaran, åtminstone om man tittar på hur det såg ut 2019, den största hälsofaran är inte det söta, sockrade godis som det finns hundratals hyllmeter av. Den största riskfaktorn i, svenska mat, i svenskarnas matvanor 2019, det är lågt intag av fullkorn. Mm. Det associeras, det är den största associationen så här, man definierar det som andel av den totala bördan av sjukdom och död. Och då är det en, den stapeln på lo, lågt intag av fullkorn det är, det. är längst. Ja. Ja. Och det är så här, typ så här den är så lång Niklas att man inte ser bara. man ser inte parentesen efter det där det står forskningssponsrad av Brödinstitutet. Precis. Man ser inte den. Men lågt intag av fullkorn Ja, men det är också, eh, plats två är också intressant. Högt intag av rött kött. Ja. Så, käka mindre kött och mera bröd. Och, och det ser man inte heller efter. Det är också himla lång den stapeln. För mm. det står inte så här, det står, då står det så här eh, inom citationstecken typ eh, supportas av alla oss som har varit i tisdag sedan 80-talet står det där. Mm. Som har mycket prestige att förlora mm. på att hävda något annat. Vi är kunskapsresistenta eller vi är förändringsresistenta eller vi är vetenskapsresistenta eller vi är omvärldsresistenta. Vi är bara resistenta. Och vi har ätit så mycket socker att vi är fullständigt kolhydratsresistenta och insulinresistenta också. För, högt, för det blir ju effekten av det här. Högt intag av salt återkommer ju i alla de här debatterna. Ja! Men, och, och men, det, här lågt... men det, det undrar jag då om man pratar om de här två miljoner åren där vi var hyperkanivorer. Vilken tillgång hade vi till salt? För du sa att socker är en ganska ny uppfinning då, eller vad man ska kalla det. Mm. Eller som raffinerat livsmedel i alla fall i, i våran värld. Men salt hade vi väl kanske inte heller jättestor tillgång till för kan det finnas någon risk med att äta för mycket salt? Nej, men det finns ju risk naturligtvis att äta för mycket av allt. Men jag tror mm. kanske att det fanns. Jag tror kanske att man slickade mer på olika stenar eller på olika. Jag tror att man kanske fick med sig mer. Så att säga, idag är ju maten så ren Den är så tvättad och desinficerad Och det finns liksom ingen smuts i maten Jag tror kanske att man fick med sig mer av Naturliga salter ifrån marken Jag tror att precis som vi kan uppskatta smaken Av någonting som är salt när vi har svettats mycket kanske. Alltså så här, mm. du vet Saltlackris eller chips Ja chips, ja, liksom man kan uppskatta smaken av salt Så tror jag att det, det är liksom en sån Vi lärde väl oss tidigt Att veta vart saltet finns tror jag. Så att jag är säker på att vi täckte upp det på ett naturligt sätt och fick med oss det 
på, på för vi behöver ju salt, till skillnad från socker så behöver vi ju salter, mm. vi behöver ju mineraler eller hur? Ja, och, men man, som du säger man kan bli väldigt sugen på saker som när man har svetsat så mycket då, salt mm. till exempel men eh, om man får gissa fritt så kan man ju tänka att under den här perioden i mänsklighetens historia så var ju betydligt mer fin inställda på att känna vad det var vi behövde. Precis, och jag, säger, jag menar så, det finns ju inte det finns ju inga naturligt föregående sockerarter någonstans egentligen i, i naturen, förutom i vissa typer av bär. Mm. Men våra moderna mm. bär är ju kultiverade till att vara jättesöta, eller i honung. Ja. Men det var det ju ex, extremt sällsynt naturligtvis. Man kunde ju inte basera en kost på, på det. Det var väl bara en, en lyckträff om man hittar lite honung. Men det fanns ju inga söta frukter egentligen. Det fanns inga söta växter. Det fanns liksom inte... Så att, men däremot innehåller ju mycket av den alltså mycket av den naturliga ätandet alltså i animalisk värld innehåller ju både ja, innehåller ju väldigt mycket av de mineraler vi behöver. Mm. Men sen innehåller sen, precis, ja, men jag tror också att vi fick med oss mycket mer av det som fanns. Alltså jag, jag är säker på att man helt enkelt man tillförde salt eller om man ville på annat sätt man hittade vart det var salt man fick med sig mer man hade stenar man slickade på exempelvis eller man, man lärde sig på något sätt att Tror du att ett förökt saltintag är ett rejält problem i vår moderna värld? Då? Nej, men jag tror, att det är en bi- jag tror att det är ett bifynd snarare. Jag tror absolut att det är ett problem. Men jag tror att det är ett bifynd av att så här, ja, men vi tar chips då, som är jättegott att äta när man är sugen på det. Det är ju svingott till ett glas prosecco exempelvis. Mm. Eller det är ju svingott till lite vitt vin. Eller, ja. ja, det är bara svingott helt enkelt. Ja, om man ja. kommer ihåg det, ja, smaka med ja. vin. cream chips. Om man inte börjar gått och ja. blivit ja, det går lite hand i hand. Ja. Ja. ja, precis. Jag vet inte ens hur det smakar längre. Nej. Jag har blivit, jag har blivit så här mat... Jag har blivit... Så keto, jag har blivit Ja, men vad, vad heter Ja, jag har blivit religiös helt enkelt. Jag går med i egoitén till ordet. Hur, hur gör du nu ska äta chips nu? Skivar du lever väldigt tunt och rostar i ugnen, <laughs> eller hur gör du? Ja, nej, nej. Ja, men jag är faktiskt sugen på chips för tillfället. Nej, okay. nej jag, jag är också en dygdig människa. Jag är en ja. god, god människa. Jag har inga, inga vare sig lustar, lustar eller drifter längre. Nej, nej, nej precis. Nej, jag, jag, precis, jag är känslomässigt utarmad. Eh, nej, men vad jag skulle säga är ju att eh, fan Niklas, du tappar jag tråden bara för det. <laughs> vi pratade om salt och chips. Ja, alltså, om det var ett, ett ja, ja, men alltså, jag menar att säga saltintaget är ju bifun. Det är klart mm. att till, ja, salt finns jättemycket runt chips. Du skidar jättemycket salt. Men det är ju helheten i hela produkten är ju dålig för dig naturligtvis när du äter för mycket. Och väldigt mycket av den raffinerade maten är ju det här. Jag menar, det är skitgott att äta salt. Du är ute och cyklat jättelångt eh, så här... Eh, salta, alltså så här riktigt saltgodis vad heter, vad heter de här du vet de här som är verkligen dränkta i sådana här sötat salt det finns massa djungelvrål ja djungelvrål exempelvis, ja, det har man ju tuggat på när man har cyklat ibland liksom. och det är ju, de är ju svinsega att tugga på så de räcker ju ganska länge som på sig Eller hur? men det är ju då det kommer ju med en produkt som är genomdålig egentligen med en massa glukossirap så att så är det ju med mycket av den här köpta raffinerade godismaten processad bortom all igenkännlighet eller är det bara ett hopkok av skräp från början till slut ja, oftast är det väldigt mycket salt i det också men det är snarare då att saltet i sig är ju ett bifynd kopplat till allt annat mm. så att jag skulle påstå när jag saltar min och jag saltar ju jättemycket när jag saltar på min mina namnkotletter som jag ska äta ikväll med det har lite vitlök och lite timjan och väldigt mycket smör så kommer jag ju salta hyfsat friskt med havsalt. Det ser jag ju som helt ofarligt naturligtvis. För jag har inte ätit det där chipset, jag har inte ätit det godisarna, jag har inte ätit någon köpemat, jag har inte ätit det eller det eller det eller det eller det. Faktum är att jag har inte ätit på 48 timmar och jag har tränat så att 
Och jag mår jättebra. Mm. Eh, och jag har aldrig problem med kramp. Så att det finns nog lite utrymme för naturligt salt. Och det känner man ju när man är mer fine-tunad. Nej, men det här var för mycket salt. Går inte att äta detta. Mm. Precis som man känner om man inte ätit sötsaker och socker. Så här, men det här går inte att äta. Det är ju alldeles för sött. Mm. Det är äckligt att äta detta. Mm. Så jag, jag köper ju inte alls den retoriken att det är saltet i sig. Utan det är ju saltet i de produkterna. Det är precis lika dumt som att säga att köttet är farligt. Jaha, vad börjar sedan det på? Alla de som äter Big Mac och Company som blir sjuka. Ja, ah, ni menar då det är hundratalet och hundratals och hundratals och hundratals gram av socker som man får i sig vid varje måltid när man köper supersize och man äter på en fritten så kanske man köper en sande efteråt och, och så vidare och så vidare. Ja, det är det du menar. Ja, det är köttet som har fallit. Nej, men köttet är ju det enda i den måltiden som är bra i så fall. Mm. Men köttet blir guilty by association för att, för att den kommer i formen av den Big Mac-måltiden. Just det. Och för att folk som äter McDonalds kanske är mer beräkna att röka också. Vem vet? Eller liksom, man, är lite, man har en fuck attityd till allting som har med goda råd att göra. Så att det, jag är också så här, man tittar på saker på helt fel. Och det är så lustigt, man läser hela den här listan, Niklas. Det är 15 faktorer, ingenstans. Man hittar på den tredje längst ner står det sö- högt intag av sötade drycker. Ja. Eh, Okej, okay. men vart är lösgodis? Vart är lösgodis? Vad är de här hyll, hyllmeter efter hyllmeter efter hyllmeter? Hundratals hyllmeter av eh, godis. Eller andra liksom sockrade produkter. Det finns inte med överhuvudtaget. Så att det här visar ju på hur hela det här paradigmet som det här diskuteras ifrån är ju befängt. Det är så utdaterat och det är så dumt och det är så byggt på prestige. Det här är ju på riktigt en konspiration. En, kons- en tystnadskonspiration. Nej, men jag, jag är helt ärlig. Ja. Alltså, jag, sko- jag skämtar inte. Det här är en tystnadskonspiration. Här är det så här att vi är lojala mot, inte fan vet jag, den politiska korrektheten. Vi kan liksom inte prata om, vi kan inte lyfta farorna från rött kött. Och fan, vad fan skulle Greta säga? Det, alltså, vi måste vara politiskt korrekta. Vi kan liksom inte, vi kan inte släppa de här fördämningarna skulle rasa. Alltså, vi, kan inte, vi kan inte bara säga så här nu att äh, men rött kött, fan det är skitbra att äta och, och innehåll som äter mer av det. Socker, bara, socker är ju rena skit. Socker är livsfarligt. Socker är rena skiten. Folk dör av diabetes typ 2. Folk är tjocka. Folk tappar orken. Folk får... Eh, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar folk får f- korta sina liv drastiskt på grund av socker och modern mat det är, det är så här, nej, vi kan inte prata om det vi, vi måste vara lojala mot eh, systemet mot eh, den rådande trenden dogmen, vi måste vara lojala oh, eh, Oatly, vi måste, lyfta, vi måste lyfta Oatly havremjölk är bra vi måste Var det inte va- i den här artikeln som man sa att eh, ja i förhållande till diabetes typ 2 då, att ja, man kanske ser bra man kanske ser positiva effekter av ketogenkost på diabetiker men det är bara deras åsikter egentligen de vet inte vad de pratar om så att det är inte bra egentligen Nej, de kanske mår bättre men det är inte bra Nej, ja, men det är li- <laughs> de kanske blir friska men det är inte bra för att de, det är egentligen bara deras åsikter det, det de har så... inte den utbildningen Nej, det är så sjukt det är, det är så alla de jag har mött genom åren när jag har föreläst folk som har kommit fram och så har de sagt så här, fan jag, jag lyssnar på vad du sa ja, du vet jag hade ju problem med vikten jag var ju väldigt överviktig jag hade diabetes 2 jag hade problem och så gick jag till en dietist och de sa så här men du måste äta du måste skära ner på fettet och du måste äta mer äta ät, ät mer ät oftare ät mer bröd mellanmål och så här och så ja men så gjorde jag tvärtom för att det funkar ju inte när jag testade det så funkar det inte men så kom jag i kontakt med det du har pratat om och så jag började fasta och så försökte jag skära ner på mjölet och styrde bort från mycket mer kolrat och spannmål och du vet jag gick ner som himla mycket vikt och jag fick ju livet tillbaka. Ja, vad sa dietisten då? Brukar jag ju fråga. Ja, de sa att eh, eh, det var livsfarligt. Ja, men typ så här, ja, det var ju roligt, det var ju roligt att du mår bättre men du har inte gjort rätt. 
Eller så, ja. eller ja, det kan vara farligt på sikt. Ja. Farligt på sikt, sikt. Det fanns inget sikt på mig. Nej. På sikt hade jag varit död, ja. som jag gjorde som jag gjorde innan. Ja. Nej, men alltså, det, är, det blir löjveckande. Löjveckande blir det. Men jag tycker att hela det här artikeln som sådan, understött, understött av de här dietisterna eller i det här sammanhanget, experter, retor, så här, åh, jag har auktoritet, jag har hävstång. Men du har ju, du har ju låtsas hävstång, du har ju låtsas auktoritet. Det, det du säger är så utdaterat, det paradigmet du, du salför eller det paradigmet du relaterar till, det är, så, det är så dåligt, det är så bortkoldrat, det är så icke, det är så intellektuellt ohederligt. Det är så... Det är inte samtida för fem öre. Det är samtida så tillvida att det går väldigt mycket i den här veganska trenden. Och det är väldigt mycket i det här att ja, kött är under attack. Och eh, låt oss nu allihopa hylla Frankenstein-produkter som fake meat och sojamjölk och eh, allt det andra. Låt oss allihopa eh, liksom sätta foten och trampa ner våra svenska bönder ännu mer i gyttjan än vad de redan är. Låt oss liksom baktala ett av de mest naturliga systemen i världen med, med gräsbetande klövdjur som äter, som äter gräs som sen blir... Eh, avföring och som sen blir naturlig, eh, naturligt gödsel för jorden liksom, som regenererar jorden som är liksom ett biologiskt kretslopp som, som allting behövs, ja, som är självklart som jorden behöver ha, som naturen behöver ha för att kunna fungera, som hela systemet behöver ha Nej, låt oss baktala det, låt oss ifrågasätta det låt oss, låt oss mörka det, låt oss, låt oss låtsas som att inte det finns låt oss tillhöra den nya tiden 2021 när vi allihopa ska vara veganer och, och hylla Oatly och köpa fejkprodukter och gå i livsmedelsindustrins ledband och tillhöra brödinstitutet och salföra åsikter som gör människor sjuka och baktala sånt som är självklart och ursprungligt evolutionärt, ja men låt oss göra det och låt oss göra det och låtsas som att vi dessutom är yrkesmänniskor som, som har en heder det är fullständigt befängt alltså, och det är så många, det är inte alla dietister men väldigt många är precis sådana de, så, de är så låsta i sitt tänkande och de är så dåligt utbildade de är så oförmögna att se bortom det här de är så här, ja ah, fast i den, den läroboken från 1986 de sa det varför skulle de säga så om inte det är sant mm. <laughs> är, är inte allting byggt på godhet och transparens och filantropi och ärlighet Nej, har ganska mycket också byggt på prestige och ärelyssnad och pengar, faktiskt. Trot eller ej. Även näringslära och den här typen av livsmedelsförsäljning och vad det nu än är. Martinas öppna brev till, till Wellness då, som finns på hennes hemsida eller blogg eller vad man ska säga. Var ju väldigt bra faktiskt med där hon bemötte allt det då som man skulle kunna se som felaktigheter i den här eh, välnadsartikeln. Mm. Eh, och även med mycket länkar till eh, forskning då, om man är intresserad av att läsa sånt. Det, den är klockren och man kan också läsa på eh, dietdoctor.se eller dietdoctor.com den, den finns ja, tidigare kostdoktorn då eh, ska man läsa om Fredrik Nyströms svar på det, dietdoctor.com eh, där han liksom ifrågasätter och, Martina är ju lite mer kanske rakt på sak, han är lite mer akademisk i sin, i sin kritik där och lite mer, lite mer eh, diplomatisk kanske att han har en personlig relation med henne, eller i alla fall en yrkesmässig relation. Precis. Så, um, kanske inte vill bränna alla broar. Men han ifrågasätter ju åh, det grövsta, liksom det som hon påstår. Man kan ju säga att Wellness också väldigt mycket har en relation med Stefan Röstner och han är ju ja, han är väl väldigt omstridd och ifrågasatt som 
närings vad ska man säga, nutritionsexpert i sammanhanget. Det är ju han som menar på att man lika gärna kunde banta med geléhallon som, eller om det var, vad kallar den, vad heter det? Sådana här gelébåtar. Mm. Hallonbåtar. Hallonbåtar som är något annat. Så, här. så att ja. eh, en typ, han är väl en typisk lätt och lagom expert som jag kallar dem då. Tillhör det väldigt gamla of, oförändrade eller oförbättrliga, oförbättrliga paradigmet. Just det. Som eh, har byggt hela sina karriärer på att salföra att eh, mättat fett är farligt och att man ska äta low fat och man ska äta mera, mera grönsaker, mera spannmål, mera bröd då, ivrigt eh, påklappade av Brödinstitutet och andra ja, liknande branschorganisationer. Ann Färnholm har också skrivit ett bra öppet brev till Livsmedelsverket om vart allt godis som säljs i Sverige tar vägen eh, på sin blogg. Jag lägger länka till eh, Martina och Anns sidor i... Eh, beskrivningen till avsnittet. Ja, hon, hon ställer ju Livsmedelsverket till väggen här därför att Livsmedelsverket hävdar ju, påstår ju själva att vi bara äter 4,4 kilo godis och choklad per person och år. Men industrins statistik visar att det säljs 15 kilo motsvarande då per person och år. Alltså mer än tre gånger så mycket. Och det är ju, det är ju en extremt stor differens mellan de två siffrorna. Hade det varit helt ekologiska färskvaror hade man kunnat tro på det för då hade man kanske behövt slänga bort lite men shelflifet på lösgodis är ju obeskrivligt långt så att jag tror inte att man slänger bort två tredjedelar av Nej. det man köper. Och det finns en förklaring till det att Livsmedelsverket har väldigt strama, så här att man är väldigt begränsad, man har riktig skygglappsretorik där när man räknar in vad som är godis och så här och att, eller jag vet inte hur, men man, man, man räknar tydligen bort väldigt mycket av det som är andra sådana här sockerderivat eller som är jag vet inte hur man, man räknar man, olika helt enkelt. Ja man räknar riktigt olika men, alltså, men, men mm. det som vi i verkligheten säger om det här är ju godis, det här är ju en riktig skräpprodukt kanske, kanske inte räknas in då men det är i alla fall märkligt hur det kan diffa så mycket och det sjuka är ju att liksom där så, godis finns ju som inte ens med i så här största riskfaktorerna i svenska matvaror 2019 godis finns inte ens med, det finns inte ens med på topp 15-listan och det är ju sinnessjukt vem kan med är, vem kan med på engelska då, straight face försvara det, ett sånt påstående? Vem kan försvara en sån, ett sånt stapeldiagram och säga så här: Nej, godis är inte en riskfaktor. Att folk äter mycket socker och raffinerade kolhydrater, nej, det är inte en riskfaktor. Om vi bara åt mer eh, fullkorn så, så eh, det är det en stor riskfaktor. Och det röda köttet! Oh, de, han, han, han där i podden som pratar om och saltet, han är som saltar sina, sina blodiga ekologiska lammkotletter idag, han är den stora det är honom vi är oroliga för ja. hur ska han må egentligen? Se på han, han ser för skräcklig ut ja. Ja, men det, är så, det är fullständigt befängt så att, det finns ju väldigt mycket det här, blir ju liksom, det, här är ju, det här är ju som att ge sig rakt ner i någon form av öppna medusas box alltså, det här finns ju så många ämnen och trådar att spinna på, men jag får säga att jag tappar för jag och det har jag gjort sen tidigare men jag har tappat förtroendet än mer för liksom, vårt statliga verk livsmedelsverk och det är alldeles uppenbart att de här drivs inte av någon form av nyfiket ex, eh, nyfiket utforskande av modern forskning att uppdatera befintliga råd att, att ta till sig eh, att ta till sig ny vetenskap, forskning att, att vara samtida att vara uppdaterad, de drivs inte alls av det de drivs av prestige gamla paradigm, yrkeslojalitet 
fingret i luften för att se vart de politiska vindarna blåser och framförallt den politiska korrektheten trender, mm. lobbyorganisationer grupptänk vad tycker du? Nej, vad, 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 vad tycker du? Vad vågar jag tycka? Jag måste kolla vad, vad ni tycker, vad vågar vi säga? Lojalitet med yrkeskårer och så vidare det är sån jävla bullshit från början till slut jag har inte det blir, det blir rena Ja, det blir rena fiktionen. Alltså, mm. finns inte, finns inte, det finns inte grund för i princip någonting av det som man påstår. Alltså, det, det, det finns foget ifrågasatt det mesta under alla omständigheter. Så att ät den katogena kosten med god behållning. Ät den katogena kosten som ett sätt att förbättra hälsan, som ett sätt att förbättra fettförbränningen, som ett sätt att bryta sockerberoende, som ett sätt att bryta ätstörningar där man får istället att vara mätt nöjd, regleras av aptit regleras av hunger, regleras av mättnad, äta mat som är exceptionellt näringsrik vara gränslöst uthållig i sin fettförbränning slippa blodsockerdippar förbättra och förstärka sin hälsa med mera, med mera vilket ju man inte kan påstå om exempelvis en spagettibaserad kost. <laughs> Men den är god. Den är god. Ja. Tack för idag! Tusen tack för idag. Vi ses om en vecka. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.